0: noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, a este su es programa en donde decimos las netas al chile. Yo soy Bebeya y la manita que ven aquí es la del señor productor que otra vez está prendiendo la luz a esta hora. ¿Qué pasó, señor productor? Hay que ahorrar. Sí, hay que ahorrar, hay que, hay que ahorrar. Oiga, mi gente, tenemos mucho que decir, mucha información. Este lunes 29 de enero, son pasando las 9 de la noche y yo les quiero pedir a todas y a todos que me ayuden a compartir esta transmisión y al señor productor que me ayude a silenciar su computadora porque se está escuchando cómo le están mandando WhatsApps. Ojalá no sea Sandra Cuevas o más bien, ojalá sea la confirmación de una entrevista con Sandra Cuevas. Es lo único que nos interesa, no es Sandra Cuevas. No, no, no jamás, señor productor, jamás de los jamáses es. Oigan, vamos a darle, mi gente, gracias a todos los que ya se están conectando, están compartiendo, cómo se habrán enterado, quienes me siguen en redes sociales y quienes no, ahora se enterarán. Regresamos a la mañanera, pero hoy fue la vespertina, pues, ¿no? Aproveché para pues ver los puntos finos del regreso a la conferencia de prensa, a ver si ya nos daban fechas o cómo iba a estar la cosa y este, próximamente ya, no, todavía no les puedo decir exactamente qué día, pero próximamente ya me van a encontrar de nuevo en las conferencias algo que veo no le gusta mucho a compañeros reporteros
1: ¿Por qué ¿de qué? ¿que regresas hasta la mañanera?
0: dije, pero en la versión vespertina
1: ¿entonces no es mañanera?
0: es la mañanera, es, ¿Es mañanera vaya, la de y también es mañanera al mediodía, pero fue mañanera. La de Sochi también fue mañanera, pero a mediodía, ¿no? Ahí está. Es mañanera, pero versión vespertina, pues, Oigan, o sea, Ustedes me entienden, ¿no? La banda me entiende, el productor a veces me entiende. Hoy no fue el caso. Pero el asunto es que justo regresamos por esta filtración que sí filtración a las redes sociales, pero extracción ilegal de datos de periodistas, y me parece hice una reflexión posterior a acudir, porque yo sé que esa es la razón por la cual muchos compañeros no les agrada mi presencia en ese espacio, de verdad cuando la secretaria de Gobernación y María Alcalde no sé si lo alcanzaron a escuchar, pero cuando la secretaria de Gobernación dijo que me, la, que me dieran la palabra los que estaban junto a mí, todos como si fuéramos rebaño mm", y yo dije a ver a qué hora sacamos a ver, ¿quién me, aquí va a haber leche ¿Habrá leche? ¿Brotará? No sé, es que Literal, literal, todos mmm, Y yo Ay hijos, no se enojen Tanto, pero entiendo Por qué la molestia y parte de este análisis Que hacen, que hago sobre todo Y que hacemos mucho, sobre todo la audiencia La gente lo hace, que es lo peor del caso, no es como que fuera Un, un una situación que no Ajá, un secreto a voces, no Que no lo quieran ver o que no se enteren es otro tema
1: o que fuera la cuestión.
0: Ajá, o que, fuera, o que estuviera bien. descubriendo el hilo negro. No, no, no. En realidad hay, hay una molestia por parte de, los, eh, de, de algunos, y no generalizo, aunque luego parece que omiten que digo esta parte. No generalizo, pero sí existe como mucha flojera dentro del gremio. Lo dejaré de esa manera. Pereza, ¿no? Por hacer las cosas. Y hasta pereza por darse cuenta de lo que la gente, la audiencia, opina sobre nosotros, y me incluyo ahí porque también yo peleo yo como a veces me refrescan, me, me recuerdan a Rogelio Lógico, pues cada quien, ¿no? Pero independientemente de eso, lamentablemente, mientras en las conferencias de, de Vespertina se daban estos datos sobre lo que había pasado con esta vulneración de un portal de presidencia donde hay datos sensibles sobre reporteros, 260, casi 300 reporteros que acuden a las conferencias, lo que El exhorto que hacía el gobierno es denuncian, ¿no? Si ustedes se sienten en peligro, nosotros, nosotros vamos a presentar una denuncia, obviamente, pero ustedes denuncian. Y escuché a más de uno, no, ¿por qué? ¿Para qué? No, ustedes denuncian, lo tiene que hacer el gobierno. Y esa es una expresión que hemos escuchado también en la población. Esa población que quiere que todo lo haga el gobierno y que no quieren tomar acción y no quieren hacerse responsables de absolutamente nada. Ojo, no estoy diciendo que en este caso los reporteros sean responsables de esta vulneración. Claro que no. Pero por supuesto que cuando tú eres víctima tienes que presentar una denuncia. O sea, esa sí es tu obligación, presentar una denuncia. Si te estás quejando, tienes que alzar la voz y no nada más ir a exigir que te digan qué van a hacer y ahora cómo ellos te van a resolver el problema. Cuando, ojo, sí existió una... Eh, yo sí lo quiero llamar un error por parte de, del que lleva a los sistemas de presidencia, pero vamos a partir justamente por esta información. ¿Qué es lo que pasa? Lo, la información más importante que dan desde esta vespertina es que no fue una, un hackeo, como se estuvo diciendo, sino que alguien desde España utilizó datos, de este, utilizó un usuario y una contraseña que de una persona que tiene aproximadamente dos años que no trabaja en presidencia para ingresar al sistema. O sea, es un acceso no autorizado que denominan una extracción ilegal. Aquí es importante decir que yo sí, desde este, desde este punto de vista, yo sí, ahí sí hay un error por parte de ellos, porque independientemente de la razón por la que esta persona ya no trabaje en presidencia, un en el primer momento que deja de trabajar ahí, sea cual haya sido la razón, da de baja al usuario. O sea, inhabilitas la posibilidad de acceder a través desde esa cuenta y eso es exactamente lo que no pasó. No podemos decir que esa persona de la que no sabemos su nombre por el tema de la investigación, porque eso también molestó a muchos compañeros de la prensa, el argumento era, ¿cómo es posible que se vulneren nuestros datos pero no nos puedan decir cuál fue el usuario desde el que se vulneraron nuestros datos? Eh, por temas de investigación lo hemos platicado, a veces este tipo de cosas nos parecen como los derechos humanos de los delincuentes, ¿no? ¿Por qué los delincuentes sí hay que respetarles sus derechos humanos cuando ellos evidentemente no respetaron los derechos de la otra persona o de las personas a las que han vulnerado? Pero son de estas cosas que uno tiene que hacer para que las investigaciones lleguen a buen puerto. El argumento de lo que dicen en presidencia es que fue un acceso no autorizado desde esta cuenta que se tiene que investigar. No podemos asegurar que la persona que o del usuario del que se vulneró efectivamente fue la misma persona, todavía no podemos asegurar esto, pero quiero que escuchen un poco de lo que se dijo en esta conferencia, por si usted se lo perdió, porque eh, son algunos datos que iremos explicando en un momento más.
2: Sí, muy buenas tardes. Eh, primero precisar que el acceso no autorizado a información no fue al, a la base de datos de los periodistas acreditados en la Presidencia de la República, sino a un archivo que contenía una información parcial de periodistas que han sido acreditados en la fuente presidencial. Esto es importante para que, digamos, eh, acotar esta, esta información, porque no fue no fue a la base de datos, sino a un archivo que se encontraba en, un, en una página que se va, se va a detallar cuál era su, su tarea, bueno, cuál es su labor. Entonces, eh, voy a hacer un recuento de los hechos. Eh, ustedes han sido informados desde el viernes de esta, eh, y como nosotros, alrededor de las dos de la tarde nos enteramos, tuvimos conocimiento de la probable vulneración de información del sistema de acreditación de prensa de la Presidencia de la República, como fue de conocimiento público. A partir de ese momento, se notificó a la Dirección General de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, quien de manera inmediata coordinó cerrar cualquier acceso al sistema de acreditación de prensa de la Presidencia de la República. En segundo lugar, se aplicó el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos, que es el que se aplica en estos casos en cualquier dependencia que ve vulnerado su sistema de información. Y se realizó al mismo tiempo la notificación correspondiente del incidente ante el Centro Nacional de Respuesta de Incidentes Cibernéticos adscrito a la Guardia Nacional. Al mismo tiempo, de manera paralela, el Mecanismo de Protección de Periodistas y Activistas actuó a petición de parte de manera inmediata hubo periodistas que contactaron al mecanismo y ya desde ese momento el Mecanismo de Protección ya estaba actuando en función de lo que se le denunció. Enseguida, eh, la Guardia Nacional procedió a cerrar el sitio donde se alojaba la información extraída ilegalmente, de tal manera que ya la información, al menos del sitio que la estaba eh, brindando, eh, comercializando o compartiendo, ya no se está haciendo, ya, ya ese sitio se dio de baja. Así que, eh, a partir de este incidente, de acuerdo a la ley, eh, la autoridad tiene, o eh, correspondiente tiene, 72 horas para notificar al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, al INAI. De tal manera que hoy, por la tarde, hace un par de horas, se notificó a esta instancia, al INAI, y se le entregó el reporte técnico que eh, tanto la Guardia Nacional como la eh, Coordinación de Estrategia Digital Nacional elaboraron, ...respecto a este incidente. Asimismo, de manera paralela, se notificó a todos los periodistas afectados... ...cuyos datos eh, fueron expuestos de manera eh, ilegal... ...y que pudieran sufrir alguna vulneración a sus derechos. En tiempo y forma eh, se hizo esto... ...y de tal manera que eh, el Gobierno de México está actuando... Primero, para evitar que se prolifere esa información. En segundo lugar, está realizando la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por esta eh, extracción ilegal de información de, del sistema de la, del Gobierno de México. Al mismo tiempo, como aquí se va a exponer, el mecanismo de protección de periodistas pues va a garantizar el, y proteger la seguridad de quienes sientan y crean que es, esta vulneración de datos puede afectar su seguridad o su situación personal. Esta es la, la información que tenemos de los hechos y, bueno, pues lo que podemos señalar en esta… Eh, para precisar, esta información que se extrajo ilegalmente y, y que es parcial, afecta a 263 periodistas que vieron vulnerados sus datos aunque en la base de datos hay 309 personas que estaban ahí expuestas, solo 263 había sus datos personales en, en su conjunto. Es decir, había 186 credenciales de lector que tenían los datos de domicilio completo. Eh, había 63 pasaportes, uno más ilegible, que no se puede ver el contenido ni la identificación, había dos eh, eh, currículos, doce eh, veces que se habían presentado ahí, que de manera pues se habían puesto en ese, en, ese, en ese sitio. Había una licencia de Estados Unidos que un periodista utilizó para acreditar su identidad, una CURP y diez eh, documentos eh, que había expedido el Instituto Nacional de Migración que era de periodistas que, de, de, de origen extranjero que trabajan en México o que se habían acreditado eh, para participar en, la, en, la, esta, en estas conferencias del presidente de la República aquí en, aquí en Salón Tesorería. Eh, hay cuatro personas más que solo aparece su fotografía sin ningún dato más, ni su nombre ni ningún tipo de, de identificación, aunque son cuatro fotografías de periodistas que son de, esta, de la fuente presidencial. Estos son los datos que eh, fueron eh, vulnerados, digamos, de estas 263 personas a las cuales se expuso de manera eh, ilegal eh, al, ser, al dar a conocer sus datos.
0: Vamos a platicar con Ricardo Valderas, que me, me pareció muy interesante cómo le dio, justo le dio seguimiento a, a la conferencia y... Sí tiene razón en lo que dice que, y me incluyo en esa, no, no hay muchos reporteros, y yo incluida, que no, no tenemos conocimiento sobre estos temas de seguridad y de ciberseguridad y de protección de datos y de, de estas plataformas y de las buenas prácticas en, este, en tecnologías de información y demás, y creo que hace falta profundizar un poco más qué es lo que está pasando, porque... Eh, uno, no es la primera vez que hackearían una, una plataforma de gobierno, eso ya lo hemos visto, sí pasa pero aquí estamos hablando que según lo que dice Jesús Ramírez Cuevas es una extracción, fue una extracción ilegal a través de la cuenta de una persona que trabajó en presidencia desde hace más o menos dos años habría dejado de trabajar ahí y desde ahí viene eh, que se parte la investigación, así que le agradezco muchísimo a Ricardo Valdera, se coordina Periodismo en Poder, Latam y México Leaks para hablar sobre esto. Ricardo, Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, querida Meme, un gusto estar contigo y con tu con tu auditorio y pues nada, a tus órdenes aquí para lo que se ofrezca.
0: Pues eh, justo ayúdanos a entender esto, creo que tú tienes mayor conocimiento en el tema que nosotros, al menos que yo. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cómo fuiste viste más bien la lectura ¿Es tu lectura de lo que dice el gobierno a raíz de esta filtración de datos en las redes sociales? De que la que se enteran el viernes, aunque ocurre el 22 de enero.
3: Mi lectura es que no hay una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Digo esto porque durante la conferencia matutina de Andrés Manuel se refieren a, a cierto grupo de activistas que desarrollaron un, un proceso de, de leaking en toda América Latina y posteriormente en la rueda de prensa que, que da Jesús Ramírez, pues no, no concuerdan, de hecho... Jesús Ramírez increpa a las personas periodistas a que le hagan esa pregunta a López Obrador como si no se la hubieran hecho ya desde el gobierno. Eh, por un lado eso. Segundo, eh, que creo que de verdad debemos de procurar que todas las personas que nos dedicamos a la información tengamos nociones un poquito más profundas, no que seamos especialistas, pero que tengamos un poquito de no nociones sobre qué implica que pongamos datos, porque recordemos que la Secretaría de la Función Pública en 2017 implementó un buzón para justo filtrar información respecto a mal, de, mal uso del recurso público, violaciones a los derechos del medio ambiente, corrupción y, y esto también es un formulario que de hecho necesita el captcha de Google, es decir, se lo dan, le dan toda esa información a Google, una empresa norteamericana, para que después se sistematice en la Secretaría de la Función Pública. Bueno, eso es una debilidad. Uh, no puedes hostear tu información en servidores privativos de esa naturaleza. En segunda, nada nos asegura, como dice Jesús Ramírez, que la filtración pueda haber ocurrido desde España debido a que existen las VPNs, que son sistemas de generación de IPs, de los dispositivos. Esto quiere decir, cada dispositivo que nosot nosotras o nosotros tenemos, es decir, celular, tele, el, el computador, el iPad, tiene una dirección, es decir, un, un, un identificador 1 único. Sin embargo, uh, cuando empezamos a hablar de, de los derechos digitales, los dere con la cuarta generación de los derechos humanos, implementamos también eh, las medidas de respecto a los derechos digitales y una de estas medidas o, o uno de estos criterios es eh, la secrecía en navegación de web. Eh, sin embargo, estas son medidas que el gobierno de México no ha acatado eh, debido a que, por ejemplo, el navegador Tor sigue sin estar activo para ciertas eh, páginas del gobierno, eh, por lo cual, o Obligan a muchas de las personas usuarias que no quieren ser rastreadas en Internet porque su vida está en riesgo, porque son personas investigadoras y porque trabajan temas eh, delicados, es decir, crímenes de lesa humanidad, militarización, ese tipo de, de circunstancias requieren de cierta discrecionalidad al navegar. Entonces tienen que hacer uso de VPNs. Entonces la primera conclusión es esa. No hay una coordinación entre los niveles de gobierno y que creo que requerimos eh, los las personas que nos dedicamos a los medios de comunicación en general de mayores esquemas que deberían de abonar eh, desde las oficinas, desde nuestros empleadores y empleadoras para constantemente estarnos capacitando en qué implicaciones tiene que el periódico tal nos mande a cubrir la mañanera y qué se va a, um, qué se va a hacer al, al respecto, porque si bien es cierto que las autoridades actuaron mal en estas circunstancias, desde mi perspectiva, esta es una opinión personal, Uh, no representa ni a la organización donde colaboro ni mucho menos, eh, pero creo que lo que debió haber sido eh, correcto en esta circunstancia es iniciar la conferencia pidiendo una disculpa porque se violentaron los, los derechos de la, de la discreción de los datos de 319 personas específicamente, eh, de las cuales una al, a, por lo menos tras el análisis de la base de datos a la que tuve acceso, era un civil. Y el hecho de que no esté su, a, a, su acta de nacimiento o su INE o su pasaporte, como es el caso de, de las personas periodistas, no quiere decir que no haya información que no se pueda scrapear. Eh, scrapear es un término que te, se utiliza, un anglicismo que se utiliza para los sistemas de digestión de datos o reconocimiento de caracteres. Uh, es decir, es información, hay información de estas personas, aunque no fueran todas periodistas solo lo vuelve más alarmante porque son civiles y no deberían de estar expuestos desde mi perspectiva y otra, otro as, aspecto alarmante es que hay varias personas adheridas al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos uh, que ya habían habrían sufrido levantamientos, acoso, violencia física, violencia verbal, persecuciones difamación, algunas personas eh, hay algunos periodistas que incluso fueron encarcelados ilegalmente durante el periodo de Felipe Calderón, y, y bueno, no, ha, no no hubo una respuesta proactiva por parte de las autoridades previo a esta entrevista y a la que tuve con Adriana Guantello, uh, estuve en comunicación con Frida Guerrero, que también fue víctima de esta filtración, y, y bueno, ella intentó presentar una denuncia ante la FEATLE y la FEATLE le pidió llevar la filtración, es decir, que comprobara que había sido víctima del delito, y es como no, este, esta es la segunda mentira de Jesús Ramírez, no hubo una actividad de, de buen acceso o de acceso universal a todas las personas afectadas, uh, pueden hablar, hablar con Frida Sofía, está en redes sociales y ha, ha intercambiado mensajes conmigo y con Adriana Buentello al respecto, y, y bueno, esta es la experiencia, no hubo una atención inmediata, Uh, aún seguimos sin saber si es la base de datos completa. Lo que encontramos es un JSON, es una manera de sistematizar datos que es en donde están por orden eh, medio de comunicación, número de teléfono correo, carta de presentación y como archivos anexos tenemos fotografías, es decir, una carpeta con fotografías y otra carpeta con documentos oficiales, ya sea el documento con el cual las personas solicitaron acceso a presidencia o el documento con el cual se acreditaron para la conferencia matutina toda esta información eh, se encuentra pululando en la web porque el hecho de que hayan dado debajo el acceso a la versión alfa del sistema de alimentación del formulario, no quiere decir que ya no está en internet, de hecho vimos dos medios de comunicación violando la ley de datos personales, publicando información confidencial o por lo menos confidencia, eh, confidencial en términos de solo las personas propietarias de esa información pueden uh, decidir si lo hacen público o no. Y bueno, estamos frente a una a una comisión de un delito por parte de las autoridades que lejos de ser humildes y de reconocer el error Uh, trataron de escudarse en estamos uh, haciendo lo posible, estamos un montón de pretextos. Entonces yo creo que uh, ahora lo que debería de, debería de preocuparnos es que todas las personas que asistieron a la mañana deberían de estar adscritas al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas porque ya hay casos de personas que no estaban en la lista, por ejemplo, a la que tuvimos acceso a la mayoría de las personas, personas que hacemos análisis de datos Ah, el caso de Luis Guillermo Hernández, el, el periodista Luis Guillermo Hernández es uno de ellos, eh, quien hace público en su Twitter que le hablaron por teléfono para decir que habían filtrado información, sin embargo él no aparece en la lista que a la que yo tuve acceso, entonces a mí me hace creer, debido a que el JSON es un formato eh, incompleto al, al, al que tuvieron acceso todas las personas, que se puede tratar de una exfiltración, esto quiere decir... Que las personas que se dedican a comercializar de manera ilegal con este tipo de datos lo que hacen es subir por fragmentos las bases de datos, entonces uh, las personas tienen que complementar el código con el cual se lee eh, esta, esta sistematización de datos uh, hasta el momento eh, tenemos a ciencia cierta el... El, el conteo general, es decir, es que se filtraba información de 319 personas, entre ellas una persona civil. Eh, las demás personas no se configura su, su calidad, simplemente se, se asume que son periodistas porque están en una lista que originalmente almacenaba información de periodistas. Y los documentos eh, que, que hace, hacen públicos, como documentación anexa, contenían RFC, tipo de acreditación, cargo, teléfono, lugar de trabajo, dirección de vivienda, clave de lector, esto hasta el INE tiene comerciales del por qué no debe de ser público, CURP, entidad federativa, municipio, fecha de nacimiento, firma, y este es el dato más sensible de todos o el que a mí me parece más sensible de todos porque es un biodato, la huella dactilar e identidad de género. La huella dactilar, eh, bueno, la, la hemos utilizado todas las personas que tenemos eh, teléfono celular, por ejemplo, para activar nuestras cuentas bancarias, Uh, esto lo, lo vuelve un dato súper sensible y que deberían de haber ya presentado una denuncia a nombre de todas las personas. Eh, yo en este sentido sí creo que la responsabilidad recae sobre quien cometió eh, el ilícito, que es el, el gobierno federal, debieron haber uh, notificado a las autoridades y no lo han hecho de, de tal manera. Entonces, bueno, ahora mismo, debido a la confidencialidad de esta información, personalmente solo pude corroborar que había cuatro personas adscritas al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas que además habían sido víctimas de esta filtración de me.
0: Aquí hay, vamos a, a, digamos a comparar un poco porque justo lo que le dice Jesús Ramírez Covas es que son 264 personas las que están en esta lista y cuando yo justo le pregunto del RFC, él dice que no, que no fue el RFC, sino que de la CURP ahí sacaron la homoclave. O sea, la sacan los datos de la, lo que vendría siendo el RFC sin la homoclave, que son los datos que circularon. Lo que dicen también de dónde salen y le llaman una extracción ilegal es que usaron la cuenta de un exfuncionario de gobierno que tenía acceso que habría dejado de trabajar aproximadamente hace dos años. ¿Qué es lo que pasa? Eh, me queda claro que esa no es una buena práctica porque cuando una persona deja de trabajar en algún lugar, la razón que sea cual haya sido, inmediatamente tienes que quitar ese acceso. ¿Qué es lo que pasa ahí? Me queda claro que ahí está el, el principal este, error, si lo quieren ver así, o donde entra la falla por parte del gobierno al pues, dejar abierta esta posibilidad de que cualquiera pudiera utilizar esa contraseña por no haberla retirado. Y además, aquí es donde quizás muchos nos confundimos, porque dicen que estos fueron datos que se sacan ilegalmente de una plataforma de la preprogramación o sea, no es como la buena buena, sino que es una que usaron como tipo espejo, Ahí quizás muchos, nos enredamos un poquito, ¿me podrías ayudar a explicar esa parte?
3: Sí, mira, cuando estás desarrollando una nueva herramienta digital tienes versiones Elfa, Beta Gama, que no necesariamente son la versión final, pero son especies de respaldos personalmente tengo muchas aplicaciones que no he borrado pero que ahí existen, y vamos a ser justas y justos con, con el gobierno federal Aún cuando hayan eliminado ese acceso, hay software eh, especializados en descifrar caracteres. Es decir, pueden correr anormalmente uh, todas las posibilidades de acceso. Quiere decir que pueden adivinar uh, tanto contraseña como el usuario. Uh, Aún cuando hayan eliminado este usuario, no existe el, ri el riesgo cero en Internet no existe. Sin embargo, claro que es una práctica de higiene eliminar todas las personas usuarias que ya no están siendo... Uh, digamos, funcionales en, en tu esquema. Eh, en segundo plano, no, normalmente no se borran las versiones alfa, beta o gamma. Eh, se tienen in, hosteadas eh, de manera local para evitar justo filtraciones por otras vías, uh, lo cual no ha quedado claro porque las personas periodistas no tenían las herramientas suficientes para hacer preguntas muy concretas. No queda claro qué tipo de ataque es. Si, por ejemplo, se utilizó una cuenta de usuario que ya existía, pero no saben si fue la persona y solo saben que se hizo desde España. Bueno, en realidad lo único que saben es que se usó una VPN y no saben si fue un ataque porque eso es inmediato. Tú puedes saber cuando hay comportamiento anómalo en, en tus servidores. El comportamiento anómalo se define cuando las teclas eh, se presionan más rápido de, 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 lo, de lo común o de lo que un humano puede realizarlo. Es decir, le categorizan como... Uh, circunstancia no humana eh, es, es una categoría que algunas personas le dan, entonces no se pudo no pudieron preguntar las personas periodistas si se trató de, de un intento de pishing, es decir de suplantación de identidad, que, que es lo que hacen entrever en la, en la conferencia matutina eh, sin embargo, también es cierto que las personas periodistas no están obligadas a, a conocer de, de sistemas digitales o, o de codificación de datos porque su trabajo es el del periodismo. Entonces, creo que desde esa perspectiva sí debieron haber sido mucho más claros. Es decir, no encontramos un comportamiento no humano en el uso del usuario y la contraseña, por lo cual fue alguien que la conocía o, no, o, o, si, o si fue el caso contrario, se hicieron un montón de intentos hasta que se descifró la clave, hay registro de comportamiento no humano, eh, entonces podemos hablar de un hackeo eh, respecto a si es una filtración o no es una filtración, bueno, todo, todo acto con el objetivo de conseguir información y sistematizarla para hacerla pública posteriormente podría entrar en esta categoría, uh, sin embargo eh, yo creo que es importante comentarle a la audiencia que no se trata de inhibir las filtraciones porque hay información por ejemplo el caso de Odebrecht el, el caso de Ayotzinapa eh, y en general uh, Bahamas Leaks eh, Garganta Profunda que sin una filtración no pudiéramos saber o pudiéramos enterarnos de crímenes de lesa humanidad que comete eh, los diferentes gobiernos de, del mundo por ejemplo, uh, la información revelada sobre el gobierno de Israel financiando a más se supo gracias a, a filtraciones de, del Departamento de Estado y, y así subsecuentemente, entonces no se trata de inhibir que la gente tenga acceso a la verdad, esto es necesario lo que hay que eh, tratar de, de comunicar es que ese acceso a la verdad no puede violentar los derechos de las personas y las personas que asisten a la mañanera no están involucradas en un crimen, no deben de por, no tienen por qué ser víctimas de un ca de un caso de esto. Entonces corresponde a las autoridades tener esquemas de seguridad digital lo suficientemente viables como para que esto no ocurra. A mí me parece bastante alarmante que haya ocurrido dos veces durante el sexenio y que la respuesta presidencial sea son los opositores. Pues sí, pero eso ocurría desde hace mucho. Tuve la oportunidad de conocer la, la persona que se encargaba de la seguridad digital del sexenio de Enrique Peña Nieto en una charla de TED Talk y me decía que recibían aproximadamente 14 mil ataques cibernéticos al día. Es decir, es una frecuente. Las personas, eh, sobre todo las personas que se dedican al comercio ilegal de información... Uh, se justo aprovechan debilidades en los sistemas para, para poder encontrar esto. Por eso se hace un protocolo de, pe de pen testing. Esto quiere decir que proactivamente tú estás tratando de vulnerar los sistemas para realizar un, un, una especie de análisis de, bueno, estas son las, vulnerabil las principales vulnerabilidades de tu sistema y luego del pen testing se, se mejora la infraestructura para evitar este tipo de filtraciones. Otra pregunta que yo hubiera hecho es, ¿qué tan frecuente hace el gobierno federal pen pentesting y, y cuáles han sido los resultados? Uh, porque iniciar una causa, como lo intentaron con, el, con la colectiva Guacamaya, bueno, me parece una desaseado porque ellas no cometieron un delito, simplemente aprovecharon un backdoor. Es decir, el gobierno federal no quiere invertir en su infraestructura de ciberseguridad, pero además culpa a la ciudadanía que quiere tener acceso a esta información por, por, este, por, por esta debilidad, cuando en realidad ellos desde el mismo gobierno, la Secretaría de la Función Pública, están impulsando la agenda de alertadores o, o de de filtración, entonces me parece pues totalmente desacorde no, a la propia política federal.
0: Aquí hay, aquí hay varios temas que mencionas, Ricardo, y quisiera quizás entrar al, al punto del por qué. El gobierno dice que se tiene que investigar, ellos eh, de hecho presentan, nos dan a entender que apenas van a presentar las denuncias correspondientes ante la fiscalía, aunque el hecho ocurre, o sea, nos enteramos del hecho el viernes, ellos eh, al enterarse por las redes sociales identifican que en, eh, el, la, la filtración, o más bien el la extracción ocurre el 22%, de enero, que no se habían dado cuenta justo porque utilizaron un acceso que tenía posibilidad, que tenía la contraseña y todo, entonces nunca les alertó ni nada, y se enteran después, entonces, en esta denuncia dicen, bueno, se van a tener que deslindar responsabilidades, todos estamos investigados, Jesús está siendo investigado, los derrates están investigados, todos están siendo investigados por parte de esta, de, serán investigados por parte de la Fiscalía General de la República, pero bien dice lo que es importante, no es la primera vez que pasa, y si nos vamos a la historia de hackeos de datos personales, bueno, nos encontramos con el INE, ¿no? ¿Te acordarás cuando se filtraron estas bases de datos con el padrón, eh, fueron dos veces, una cortesía del Movimiento Ciudadano y otra cortesía del PRI, eh, entonces ¿qué es lo que pasa? Para entender esto ¿qué, ¿por qué estos datos ¿por qué nuestras credenciales de lector, por ejemplo, son eh, negocio para algunos que desean sacarla. o sea, ¿cuál es, qué es lo que está atrás? Me queda claro que podría haber muchos motivos, que, pero ¿cómo podríamos entender que está este interés por los datos personales de simples ciudadanos en este caso periodistas o en el caso del padrón electoral? ¿Cuál es el interés detrás de filtrar esta información?
3: Eh, me voy a ir despacito porque este ejemplo que pones es Perfecto. Me hubiera gustado que alguien lo abordara durante la conferencia de esta tarde. Cuando Movimiento Ciudadano contrata los servicios de Amazon para hostear la base de datos de todo el padrón electoral... Dejan un backdoor abierto, lo cual no quiere decir que el uso de este sistema sea débil, sino que no supieron usarlo. Nunca lo reconocieron, no hay nadie en la cárcel. No, eh, esto no solo tenemos una gran historia de violación a los derechos uh, digitales y a, y a los derechos de la confidencialidad de nuestros datos, sino también tenemos una historia de impunidad. En segundo plano es el negocio de los datos. Es, es un negocio del que poco se habla las tarjetas de crédito, los servicios que uno nunca solicita, pero que te hablan por teléfono. De hecho, tenemos la posibilidad de presentar quejas ante algunas instituciones de gobierno cuando una, a un ente privado tiene acceso a nuestros datos. a Todas las personas de tu audiencia habrán recibido llamadas, por ejemplo, de servicios de, de, de tarjetas de crédito, de venta de, de insumos, de cualquier cosa, con el objetivo de vender. Bueno, estas bases de datos de ahí se consiguen. Ah, pero no solo eso, existe también negocio criminal detrás de, de todo esto. Hay falsificación de documentos que con los que se hace uso del tráfico de personas, por ejemplo. Ah, y es por eso que a mí me parece tan alarmante que existan, por ejemplo, registros de huellas dactilares, todo lo que son biodatos, pues no es como la credencial per se, ¿no? Que la puedes simplemente tramitas otra, pero pues, ¿cómo te arrancas el dedo para que ya no tengas huella digital? No, eso no es posible. Hay, hay datos que ya no te, se pueden modificar, entre ellos los biodatos, el iris, el, el, la huella dactilar, eh, el, el registro facial, que son datos que, por ejemplo, utilizan los bancos. Los bancos también, ah, en su política, cuando le, es el, el uso de, de datos, nunca dicen que no van a comerciar con tus datos. El escándalo Cambridge Analytica meme, es justo esto y, y me gustaría que, que, la, que la audiencia pudiera hacer una reflexión profunda. A, a, a uno de los hombres más ricos del mundo casi se le acaba el negocio y casi termina en la, eh, preso justo por comercial y por comercial ilegalmente con nuestros datos personales para eh, con el objetivo de influir en las elecciones, es decir, lo que hacía eh, Facebook era utilizar todos los datos del formulario que tú que tú llenas en redes sociales para generar perfiles y vendérselos a los políticos y decirles bueno tu público es este el padrón electoral tiene este rango de edad entonces tú le tienes que hablar a estas personas y este es el perfil de las personas si tú generas además publicidad constante cada que estás haciendo el, el scroll en las redes sociales te van a aparecer uh, cosas que a ti te gustan y ahí vemos claramente por ejemplo el, el uso de, de este tipo de información se volvió viral la, la, la jirafa de Ciudad Juárez y ahora vemos a Xochitl montada en un jeep yendo a visitar a, a la jirafa. Bueno, esto no es más que consecuencia de un análisis de, de flujo de información en redes sociales. ¿Cuál es el, 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 el tópico tendencia o el trend and topic, dependiendo de qué tan anglófilos seamos? Uh, bueno, la jirafa Benito. Bueno, vamos a ver a la jirafa Benito y hacer un plan para que las personas electorales uh, del, del padrón electoral puedan generar cierta cierta empatía entre lo que estás diciendo Xochitl Gálvez mientras, man, eh, mientras eh, está visitando a la jirafa y, de paso, estás haciendo proselitismo con información que debería de ser privada. El problema es que ahora tenemos una crisis mundial sobre la definición de lo que es público y lo que es privado. ¿Cuánta gente no publica las cenas con su pareja en Internet? Las, las, ¿Los rostros de sus parejas en Internet? ¿Los lugares a los que visita...? Es decir, el uso de información implica un riesgo que las redes sociales no lo no lo advierten porque ellas hacen negocio con esto. Bueno, de la misma manera que la industria de, de, de las redes sociales hacen dinero con nuestros datos porque no hay... No hay en, en esta vida pocas cosas son gratis y para eso se, se distingue entre, entre las causas. Si tú estás haciendo uso de sistemas privativos, les estás dando autorización a los desarrolladores y desarrolladoras de que lucren con tus datos para, para opciones de software libre en donde la política de datos es mucho más precisa y, y más segura. Está el, el software libre, ¿no? Y tenemos eh, casos como Mastodon, por ejemplo, eh, en donde, bueno... Tú podrás generar núcleos y no dejar entrar a personas que de las que desconozcas o personas a, a las que no les tengas confianza. Eh, entre tanto, todo lo demás es público porque tú firmaste de que estabas de acuerdo. Entonces, en esta crisis en la que no podemos distinguir entre lo que es público y lo que es privado, aparecen estos fenómenos que luego no sabemos cómo interpretarlos. Yo creo que diste en el clavo. ¿Qué es lo que hay detrás de una filtración de datos personales? Bueno, el negocio. Ah, Habrá que ver a quién le interesa tener datos personales de 319 personas, la gran mayoría a periodistas y entre ellos periodistas que estaban en riesgo, meme.
0: Y aquí entra la pregunta del millón. Entendiendo que justo hay impunidad cada que ocurre un tipo de filtración de estas, o hackeos, o vulneraciones y demás, ¿la Fiscalía General de la República tiene elementos, tiene las herramientas, tiene los dientes para poder llegar hasta las últimas consecuencias? Porque lo que dice Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez Cobas es eso, que van a llegar hasta las últimas consecuencias y que no se va a proteger absolutamente nadie, hayan estado involucrados funcionarios o exfuncionarios.
3: Yo siempre prefiero ser historiador que profeta, meme pero lo que sí te puedo decir es que si lo que dijeron como tal es lo que es, no hubo un registro anómalo para acceder a la base de datos, uh, lo cual no, no quiere decir que no haya más información, ojo, ¿no? Pero si sí fue una persona. Si esta persona o, o este grupo de personas a las que podían tener acceso a esa contraseña se compartió cómo se compartió, es decir, hay elementos suficientes para dar con la persona sin embargo hay otro elemento que a mí me pone a dudar que es el que hayan dicho que el servidor al que tuvieron eh, del que tuvieron acceso al servidor del gobierno era de España esto quiere decir que usaron una VPN. Eh, eh, tenía todo el objetivo de extraer es decir había si tú te quieres proteger para extraer datos tan sensibles como los de periodistas uh, en, en vulnerabilidad bien podría estar intervenida la computadora de las personas encargadas de la seguridad digital de presidencia. Y de esto no se está hablando. meme.
0: Eso me preocupa porque justo lo que dice el gobierno es no fue hackeo, sino que fue una extracción ilegal. O sea, que hay alguien con una intención que podemos asumir muchas, podemos este, pensar en muchas razones mencionaban políticas incluso por tiempos electorales y demás, tenía la intención de ir a extraer estos datos totalmente Aquí hay otra pregunta que le hacen y creo que también fue clave al encargado de la estrategia de redes, cuando le dicen que desde el 2009 no se ha invertido y él responde que no necesariamente invertir más quiere decir mejorar la seguridad. O sea, le daba la razón que desde el 2009 no se ha movido un peso en el presupuesto para la infraestructura digital. ¿Cómo ves eso?
3: Mira, yo puedo estar de acuerdo en que no necesitas eh, hacer una inversión para mejorar la seguridad digital, pero entonces necesitas un plan. Necesitas haber llegado a la conferencia con un no necesitamos inversión porque se hacen pen testing cada 15 días. No necesitamos inversión porque tenemos ciberpatrullajes cada, cada semana o de hecho yo lo haría todos los días porque pues tengo un departamento especializado para eso. ¿no? no necesitamos mayor inversión porque se está disgregando la información. Tenemos varios almacenes, varios respaldos, ciframos nuestras comunicaciones y esto es totalmente falso. El, el año antepasado... Cuando tuve unas charlas con el Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, intercambiaban los expedientes de los periodistas y las periodistas había uh, correo electrónico sin cifrar. Eh, yo personalmente me ofrecía enseñarles a cifrar su información y me dijeron que no les parecía relevante. Entonces ya no, ya no continué con el con el trámite pero me consta que son desaciados. Eh, el problema es que no va, no podemos esperar también M, a que salgan a reconocer, pues descuidamos cuatro años la seguridad digital de, del gobierno federal. Esto no lo vamos a escuchar, eh, pero sí si es obligación de las personas periodistas decir, bueno, entonces qué elementos tienes para decir que no es necesaria esta seguridad, porque no hay pruebas de pentesteo, no hay pruebas de ciberpatrullaje, no hay pruebas de respaldo, no hay un código de, en el que hagan públicas eh, las um, las claves de cifrado de todos los funcionarios públicos hoy en día todos los funcionarios públicos deberían de utilizar cifrado de información pero con trabajos si y contestan correos electrónicos, la desinformación en materia de seguridad digital no es endémica de los periodistas y las periodistas el go mismo gobierno federal carece de las herramientas mínimas imagínate compartir información de expedientes de periodistas desplazados por correo electrónico es una barbaridad, mem.
0: Y por último quiero cerrar con esto, porque obviamente aquí hay, necesitamos que avancen las investigaciones, pero concuerdo contigo, siento que no hay una buena comunicación entre los integrantes, incluyendo con el presidente el presidente dice una cosa en la mañana Jesús dice otra cosa por la tarde y él, el encargado de la estrategia digital intenta explicar, pero siento que se enreda un poco. Entendiendo todo este tema, ¿qué es lo que debería de pasar a partir de este momento? Obviamente los periodistas que se sienten agraviados pues, eh, o que aparecen porque ahí sí tienes razón. Nosotros, yo no sé si estoy en esa lista o no. No, yo no tengo idea. A lo que se le pedía al, al gobierno es, pues, aunque sea, pasen una lista entre los reporteros de la mañana para que nos ubiquemos quiénes están y quiénes no están o que nos descartemos, ¿no? Porque aunque no nos avisan, tenemos la duda de si nos van a avisar o no. O sea, no podemos asegurarlo. Entonces, ante toda esta situación, ¿qué es lo que debería de pasar a partir de este momento? Porque los hackeos, conforme vamos avanzando, cada vez son más intensos. Hoy ya tenemos la inteligencia artificial, que En cualquier momento yo no sé qué va a pasar con la inteligencia artificial si no le tenemos cierto cuidado. Entonces, eh, ¿qué es lo que debería de pasar no solamente en el gobierno, sino también como buenas prácticas de usuarios que también nuestros datos luego terminan ahí circulando por doquier?
3: Gracias por esa pregunta, gracias.
0: Es que yo luego veo que Facebook te dice, no, tus datos biométricos, y estamos muy contentos del dato biométrico, y tú, ah, sí, no pasa nada, no, iPhone, ah, sí, no pasa nada, y entonces por eso digo, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer nosotros cuando ya inteligencia artificial hoy estamos a cada rato con estas aplicaciones descargándolas para que nos hagan cambios de cara y cómo estaríamos y no sé qué, y no sabemos ni la cantidad de datos que damos, no tenemos idea, no sabemos.
3: ¿Qué podemos hacer sin ayuda del gobierno? Cambiar todos nuestros correos electrónicos, cambiar toda la documentación que esté relacionada con el, um, con el registro a presidencia, solicitar a nuestros medios de comunicación que nos ayuden a presentar eh, denuncias respecto al mal uso de nuestros datos personales, Um, asimismo, tomar medidas eh, en lo familiar, avisar a nuestras familias respecto al hecho y, y comunicar de la manera más asertiva posible que nuestra seguridad digital está en riesgo, por lo que cualquier llamada telefónica, correo electrónico, mensaje por cualquiera de las plataformas que digan ser nosotres, o no, nosotros o nosotras, uh, se ponga en, en tela de juicio en tanto no se llegue a un resultado pericial por parte de las autoridades, Uh, personalmente yo avisé a mi familia les dije presidencia no, no tuvo cuidado con el manejo de los datos personales uh, a partir de este momento cualquier comunicación que haga parecer que soy yo hasta que no escuchen mi voz o me vean asuman que no soy yo uh, porque pueden sacar un número de teléfono pueden eh, pueden hacer tantas cosas con esta información que lo mejor es ser precavidos eh, posteriormente tratar de que las autoridades eh, por pues, tengan un acto de, de humildad y adhieran a todas las personas listadas. no importa que esa base de datos esté incompleta. Insisto, ya con un caso, ya no es un caso cero, con un caso que no esté en la lista original, pero que públicamente diga que se le buscó, quiere decir que hay más datos. Entonces, en tanto que, por ejemplo, el periodista Luis Guillermo Hernández no salga a decir, bueno, a mí no, me avisaron mal o no era, o sea, que, que se desdiga, uh, entonces podemos seguir hablando de que esta información puede ir creciendo. Si estoy en lo correcto y esto se trata de una exfiltración, es decir, una base de datos filtrada por pautas, porque, insisto, los criminales y las criminales eh, cibernéticas suelen vender las bases de datos por fragmentos para que no haya registro de, de una navegación eh, irregular, es decir, que se estén transmitiendo muchos datos, pasó con Guacamaya, por ejemplo, tú no podías descargar los datos y ya, porque inmediatamente se notificaba el servicio de Internet de que había una, una conexión anómala, se estaban jalando de más 7 terabytes, muchísima información y entonces te hablaban por teléfono y te decían, oye, se está, está pasando esto, te están hackeando o qué está pasando y no solo lo pueden hacer los servidores, tú, tú misma ah, des, desde la terminal puedes ver el comportamiento de tu CPU y de, y de tus bases de datos y de tu sistema de almacenamiento de datos. Ah, Saber saber generar eh, instancias seguras para compartir información es indispensable. Aprender de uso de software libre para no estar entregándole nuestra información a todas las empresas. Llámese Facebook, llámese Microsoft, llámese lo que sea. Y poder hacer un uso libre verdadero y verdadero de los datos. Eh, ya... Si el, si el gobierno quiere, pues que se adhieran a los periodistas y a las periodistas que existen a la ma a la mañanera, al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, yo creo que sería útil, uh, sin embargo, no sé por qué no, no lo han hecho, eh, insisto, hasta todavía hace una hora se intentaba, bueno, no, casi dos horas, e intentaban algunas personas presentar denuncia ante la feable por lo ocurrido, pero la feable estaba inhibiendo las denuncias, lo cual... También a mí me hace creer que ahí hay algo algo detrás, pero pues no podemos asumir hasta que la gente no sea transparente. Si el gobierno federal no dice, vamos a meter a todos al mecanismo, vamos a notificar a las autoridades, a las autoridades bancarias, a las autoridades migratorias, para que no se emitan documentos o que los documentos de estas personas se verifiquen cinco veces antes de cruzar frontera, porque podrían estar el día de mañana traficando con personas con nuestra información y nosotros ni enterarnos, meme. entonces es importante por eso que nosotras actualicemos nuestra documentación y entonces aquella documentación cuando intenten pasar por la frontera, en el caso de las personas que mandamos nuestro pasaporte, bueno, vean que ese pasaporte ya está vencido e inmediatamente se identifique, pero todo esto tiene que ocurrir a la par, uh, y lo demás, lo del gobierno, las investigaciones, el acceso y todo eso, pues yo la verdad es que tengo poca fe.
0: Pues Ricardo, yo te agradezco mucho que te conectaras con nosotros y que nos dieras esta perspectiva para entender y no minimizar lo que está pasando con los datos. Y bueno, vamos a esperar a ver qué avanzan las autoridades.
3: Un abrazo y saludo a tu auditorio. Gracias por este momento. Y solo recordar este no es un tema político. Hay documentación de personas que está expuesta, y es muchas, muchas de ellas ya fueron víctimas de agresiones, y ahora hay gente que puede saber en dónde vive. Eh, ahí radica la peligrosidad. Un abrazo.
0: Exactamente. Un abrazo, Ricardo. Estamos hablando pronto. Cuídate. Hasta luego. Pues ahí está lo que dice Ricardo Valderas, coordinador de Poder Latam y México Leaks. Y quiero hacer un par de aclaraciones. Miren, no podemos minimizar esto, y aunque muchos pensaron que lo minimicé en redes sociales, no no lo estoy minimizando. Me preocupa el por qué, o sea, el por qué sacar los datos de periodistas de la mañanera en particular. Como bien lo dice eh, Ricardo y como también lo dijo el gobierno, fue algo que ocurre, o sea, entran, utilizan los datos de esta persona que aquí es en donde estaremos viendo. Dice Ricardo que sí hay, o sea, que sí, sí dentro del historial de, de, esta, pues, de esta filtración, si la quieren llamar así, si hubo actividad no humana, o sea que sí hubo intentos de hacer, un, o sea que sí hubo un hackeo pues sí que terminan utilizando este código de acceso lo que dice el gobierno es que lo que ellos saben es que utilizaron el código de acceso de un ex empleado que tenía acceso a esta plataforma en donde estaban estos datos, entonces el error fue justamente no haber retirado esa, esa contraseña y ahí lo que dice eh, tanto Jesús Ramírez es que se van a investigar qué es lo que pasó, ahora independientemente de todo esto creo que es importante que si sí, lleguemos al fondo del asunto, porque para algunos quizás lo pudieran minimizar, pero aquí estamos hablando, no todos, pero sí muchos de los periodistas que han acudido a las mañaneras o que al menos han ido una sola vez, ¿eh? porque uno se registra y puedes no regresar, pero te quedas ahí en el registro, entonces pueden haber ido solamente una vez, pudieron haber sido ya víctimas de vulneraciones importantes, de amenazas y están sus datos al aire libre. Personas que incluso están en el mecanismo, pero no en el mecanismo quizás como estoy yo, que tienes un botón, sino en el mecanismo que tuvieron que reubicar, hacer extracciones, sacarlos de sus ciudades y de sus casas, y llevárselos a otros puntos para mantenerlos en seguridad. Este tipo de personas que tienen, o sea, que cambiaron una identificación, o que están dentro de esta etapa del, me del mecanismo, y que sus datos pudieran estar ahí circulando en las redes, por supuesto que representa un agravio hacia sus datos personales. Entonces, ese es el punto, pero cuando vemos lo que pasó con el INE, y cómo se filtró el padrón electoral y no hubo mayor empache y no hubo ningún tipo de sanción ni al Movimiento Ciudadano, ni al PRI, ni al propio Instituto Nacional Electoral por no cuidar nuestros datos, pues evidentemente volteas a ver un antecedente y dices, bueno, ¿qué, qué certeza tenemos de que algo pueda pasar así. Y si estamos hablando de los datos de personas de la mañanera, ¿qué nos podríamos esperar, por ejemplo, ahora en un proceso electoral del INE? Está el caso Cambridge Analytica de cómo se han utilizado estos datos a través de las redes sociales para eh, pues bombardearte con contenido e incidir en el voto. Eso está pasando, eso ha pasado. Y si nos vamos a un punto también adicional es la Fiscalía, que es lo que yo puse sobre la mesa en la conferencia. La Fiscalía, ¿qué garantías tiene de que realmente va a acompañar el caso? Porque como una persona que ha ido a denunciar, supuestamente acompañada por el mecanismo de protección, el mecanismo de protección cuando va llegando contigo, porque si te acompaña y te dice, no, quiero vas a llegar? Te veo ahí, etcétera Cuando llegas a presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República, los de la Fiscalía es como de, ¿tú qué haces aquí? y sacan al, al, al abogado o al representante del mecanismo de protección. Entonces, ¿para qué va? O sea, ¿no te va a acompañar? ¿Para que te acompañe a la entrada? Pues a pues, que vaya mi mamá. que Me acompaña a la entrada y hay que me deje. Pero el problema es que no hay un acompañamiento, no hay una asesoría, no hay una, eh, no hay una guía durante todo el proceso de denuncia. Y estás a la buena de Dios de la fiscalía y a ver si todo bien en casa, ¿no? Ese es el otro boleto, que aquí ya depende de la fiscalía y así que me pregunten, híjole, ¿me tú confías en la fiscalía? No. De hecho, en mi reporte del mecanismo, he dicho más de una vez que no confío en esta fiscalía, ni en esta, ni en las procuradurías pasadas, ni en, o sea, es muy complicado confiar en una fiscalía justamente por eso, porque nunca terminas de saber cuando son eh, cuando realmente tienen ganas de hacer algo o cuando solamente te dan la vuelta. Ese es el tema con todo esto. Entonces, no hay que minimizarlo, hay que escuchar todas las voces, y hay que estar pendientes de lo que pasa con eh, estas investigaciones, porque pues, cada quien tiene que deslindar responsabilidades y no hay que minimizar el tema. Pasando de los periodistas, ahora nos vamos a las mañaneras. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues hoy reacciona, ¿no? Le pida Xochitl Galvez que haga unas ciertas eh, pues, ¿qué, ¿qué es lo que podría decir Xochitl? Como que le da unas recomendaciones. Eso es lo que pasa. Se estrenan las mañaneras de Xochitl Galvez este lunes 29 de enero, medio atropellado el tema. porque qué? Xochitl Galvez dice el, nosotros nos enteramos el viernes a la tarde, ¿no es cierto? Jueves, que habría mañaneras de Xochitl Galvez esta semana y durante tres días, por semana. A Xochitl le preguntan el viernes y Xochitl Galvez como no sabiendo del tema, ¿no? Como de no, todavía no sé, estamos viendo, déjenme checar, la, la, la. Llega el lunes y muchos nos quedamos con la idea de que no habría conferencias, porque ni siquiera la gente cercana a Xochitl Galvez te daba, pues, como luz verde del tema. Pero ya resulta que llega el lunes 29 de enero y que está atascado de medios de comunicación. Medios, y digo atascado de medios pues medios de televisión, radio y prensa escrita. No había medios que cuestionaran a Xochil Galvez como por cuestiones que normalmente se le cuestiona, tipo la casa, eh, su patrimonio, empresas, etcétera. Y solamente vi quizás haga reporteros o reporteras más afines a su proyecto, que no es que esté mal, adelante, todos tenemos nuestro corazoncito, lo más importante es decirlo. En esta conferencia Xochil se avienta 38 minutos de conferencia, pero previo a esto el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le había echado como sus consejitos. Y uno de estos es que Gálvez, Galvez, ¿por qué no dice cómo combatir a la dictadura de Andrés Manuel, porque si ¿sí se acuerdan que uno de los discursos más fuertes que trae ahorita la derecha y que ha traído desde hace 6, 12 años más, es que AMLO es un dictador y que es un peligro para México escuchar un poco lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le recomienda a Xochitl Gálvez que diga en sus mañaneras uno de los temas de los que podría hablar, que obviamente no tocó Xochitl en sus mañaneras.
4: Ya está una candidata va a ser una mañanera. Sí. sí. Pues por lo mismo. Sí. Más, también aprovecho para decirle a la candidata que no vaya a ser que este solo se dedique a atacarnos tiene que presentar propuestas que nos diga qué es lo que propone cómo enfrentar a la dictadura de Andrés Manuel cómo enfrentar el populismo cómo evitar que se destruya el país cómo lograr de que llegue la inversión extranjera que no está llegando cómo crear empleos cómo ayudar a los pobres que sin siendo ignorados ¿cómo se va a combatir la corrupción y ya no va a haber el clan de los hijos del presidente
0: dicen que la risa es lo que calienta ¿qué es lo que pasó en la mañanera del presidente, digo en la contramañanera del presidente, o sea en las mañaneras de la verdad pues ya les va un poquito de lo que pasó en las Mañaneras de la Verdad de Xochil Galvez, donde pues sí respondió preguntas, pero ¿qué preguntas respondió? Vamos a el resumen de las Contramañaneras, o las Mañaneras de Verdad, como le llamemos.
5: Está por definirse si tengo o no derecho a la réplica y eso, ojalá pronto la Suprema Corte falle favorablemente. Y mientras tanto quiero decirles que este ejercicio no se trata de mí, no se trata de mi persona. Eh, a lo largo de estos 24 años he recorrido el país en muchas ocasiones. Eh, estuve en Chiapas trabajando duro y hoy me encuentro en Chiapas con los problemas de pobreza que conocí en ese entonces, pero también con una brutal violencia debido al tráfico de personas, la trata en Tabasco. Entonces aquí vamos a hacer la voz de muchos millones de mexicanos que hoy no son escuchados, que les han cerrado la puerta en Palacio Nacional y por eso este ejercicio. Bienvenidas todas y todos a este ejercicio de comunicación para defender la verdad, el cual se realizará tres veces a la semana, a las 10 de la mañana y solamente será en periodo de Intercampaña. Durante todas las mañanas de los últimos cinco años, el presidente López Obrador ha envenenado la conversación pública con falsedades, otros datos y mentiras cínicas. De acuerdo a una rigurosa investigación de la consultora Spin, desde diciembre del 2018, el presidente ha dicho más de 130,000 afirmaciones falsas, engañosas, o que no se pueden comprobar. En promedio, son 103 mentiras diarias. No podemos resolver los grandes problemas nacionales y la terrible crisis de inseguridad si nos quieren engañar todos los días. La mentira más grande de Andrés Manuel López Obrador, la mentira histórica de este sexenio, es que ellos no mienten sin ningún pudor sin ningún recato sin ningún respeto por la inteligencia de los mexicanos nos recetan una dieta diaria de mentiras es decir le dan a méxico a tole con el dedo la segunda mentira más grande de nuestro tiempo es que méxico está mejor que nunca He recorrido el país de norte a sur, todas las entidades de la República y lo que veo es abandono y violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó a los mexicanos que confiaron en él. López Obrador traicionó a las madres buscadoras de Sonora que dejó sin apoyo ni solidaridad para buscar a sus hijos. López Obrador traicionó a los productores de limón y aguacate en Michoacán. López Obrador traicionó a las niñas y niños de Guerrero que tienen que aprender a usar armas de fuego para defenderse del poder del crimen organizado. López Obrador traicionó a las familias que tienen que pagar tributo, tienen que pagar derecho de piso simplemente por vivir en sus comunidades. López Obrador traicionó a los periodistas que son asesinados y sus crímenes permanecen en la absoluta impunidad. Que se lo digan a la familia de José Alejandro Nadredo García, dirigente del PRD en Veracruz, que fue asesinado de forma artera este sábado, quien se suma a Ricardo Taja Ramírez, Alfredo Lezama Barrera, David Rey González Moreno, Sergio Hueso, Miriam Ríos Ríos, Samantha Gómez Fonseca, Marcelino Ruiz Esteban y Guadalupe Guzmán Cano, aspirante de varios partidos políticos, incluido Morena, quienes han sido asesinados a partir del arranque de este proceso electoral. La mentira es que México está mejor que nunca. La verdad es que López Obrador traicionó a México. En estos ejercicios de comunicación siempre les voy a dar un dato verificado que refleje el verdadero México y así desmentir la cortina de embustes y calumnias que nos receta el inquilino de Palacio Nacional y su corcholata. El dato de hoy es que este es el sexenio más violento de nuestra historia. En los primeros cinco años del sexenio de Felipe Calderón, asesinaron a 95 mil personas, un promedio de 52 homicidios diarios. En los primeros cinco años del sexenio de Enrique Peña Nieto, asesinaron a 120 personas, un promedio de 66 homicidios diarios. En los primeros cinco años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, asesinaron a 170 mil personas, un promedio de 93 homicidios diarios entre diciembre de 2018 y diciembre del 2023. Estos datos comprueban que en materia de violencia e inseguridad, México está peor que nunca y esa es la verdad. Vamos
0: por partes. Yo sé que para muchos me dicen es que nos estás torturando, no sé qué. A ver, lo único que va a hacer los Galvez es que mañanera con mañanera va a ser un dato. Porque si ustedes acaban de dar cuenta, lo único que hizo fue hacer una introducción, luego dio un dato que para ella es verídico y después se va a poner a responder preguntas de los medios, de los que dejen entrar. Seguiremos informando. Vámonos al principio. Xochitl Galvez utiliza a la consultora Spin y dice Xochitl que en un análisis riguroso de la consultora Spin, eh, se han, y pues da el número de cuántas mentiras han dado desde las mañaneras. Esto ya lo habíamos escuchado antes. ¿Se acuerdan de quién? De Luis Estrada. que De hecho, Luis Estrada es el coordinador o el fundador de la fundación o de esta organización SPIN. Es el director general de SPIN. Entonces, ¿qué es lo que hace Xochil Galvez? Pues básicamente utiliza el imperio de los otros datos, este libro, que se presentó en el Senado de la República, que es de Luis Estrada, y utiliza la información de Luis Estrada para asegurar que desde la mañana se han compartido mentiras. Pero Luis Estrada es importante también quiénes son, o quién es Luis Estrada. Luis Estrada trabajó no solamente en el gobierno federal, sino que, ¿en qué gobierno federal? Vamos a leer un poco de quién es Luis Estrada, que está compartido en la propia plataforma de SPIN. En los años recientes, se desempeñó como director de evaluación de riesgo en la oficina de la Presidencia de la República. Fue director general adjunto para la reforma del Estado en la Secretaría de Gobernación, fue asesor del Secretario de Gobernación y posteriormente director general de Comunicación Social de la misma Secretaría de Gobernación. No dice los años, pero al menos lo que es público es que eh, Luis Estrada fue director de Comunicación Social con Felipe Calderón. Si ese fue su último cargo, los demás... Ocurren justo dentro de esta administración entre la de Fox y la de Calderón, sobre todo la de Calderón. Me están diciendo que alguien que trabajó en, en la administración de Felipe Calderón en el área de comunicación lo deberíamos de tomar como la panacea de la información. Es en serio. En una administración que tenía justamente dentro de, sus, eh, dentro de su equipo de comunicación a Max Cortázar. Y que además estos tipos de personajes se encargaron de censurar y de hacer este gran pacto de medios. Ese pacto que apenas exhibía el presidente en la mañana, pero queremos, o no, no olvidamos, yo sí me acuerdo de cómo Televisa y TV Aztec eran competencias y pelea a muerte, no se podían ver ni en pintura. Y para mí, me, yo estaba chiquita, pero me pareció muy interesante cómo dejaron todas esas peleas a un lado y de la nada aparecieron en un evento juntos. O sea, porque antes no podías ver en un... O sea, públicamente al menos no veías en el mismo lugar a Salinas Pliego y a Azcárraga. Al menos público. En privado quizás sí. Pero en público no los veías. O sea, en público... Sí, no, voz, en, en público no los veías. O sea, era como que... en, o sea, en un evento público mediático, tú veías a Salinas por un lado y a por el otro y eran acérrimos enemigos. Pero en privado, pues sí, aquí el señor productor, pues tanto fue... estuvieron en sus bodas y todos, O sea... Es la, es la misma que con políticos de antaño, ¿no? Sabemos que públicamente podrían ser opositores pero en privado no solamente van a sus cumpleaños, sino hasta las bodas y son compadres. Entonces, no, no era extraño pero bueno, en ese momento como espectador como morrilla, pues no ubicas que se pudieran llevar, entonces, tú jurabas que eran archienemigos. Tres horitos después ves que están en un evento juntos platicando como si nada y entonces tienes a Televisa ya a Teva Azteca y a Lorete Mola y a López Dóriga ya Sarmiento o sea, tienes a los, a los periodistas de esa, de las televisoras hablando, ¿no? A Garalda ¿no? Hablando de cómo este ahora hacían un pacto de medios para no hacer apología del delito, porque así nos disfrazaron en esa administración la censura. O sea, frenaron todo tipo de comunicación sobre los asesinados, sobre los colgados, sobre los descuartizados, sobre la cantidad de muertos que existieron en la administración de Calderón, con un pacto de medios, un pacto de silencio al que le llamaron un pacto para no hacer apología del delito. ¿Y
1: sabes para qué fue? ¿Para qué fue, señor productor? ¿Realmente para minimizar el impacto?
0: Por supuesto, por supuesto, claro, para minimizar la percepción de seguridad, porque... Esto que hoy vemos son los datos de percepción de seguridad y la percepción de seguridad es tú como ciudadano, cómo te sientes respecto a la seguridad y un factor importante para que tú analices cómo te sientes es que te informas. O sea, si hay una cantidad de información donde te dicen que están asesinando mujeres en tu colonia y tú estás a cada rato escuchando de mujeres están asesinadas en tu colonia, obviamente te vas, vas a estar aterrada de salir. No porque te haya pasado no porque tú tengas un caso de, en particular que conozcas, sino porque a cada rato estás escuchando que hay mujeres asesinadas en tu colonia o en tu estado. Cuando minimizas el impacto de esa información, cuando lo reduces y ahora ya no van a publicar nada para evitar esa eh, apología del delito, minimizas la percepción de seguridad. Entonces podrían estar asesinando y matando gente, pero tú podrías tener la misma percepción de seguridad que antes porque no te enteras. Y te digo qué pasó. Y nosotros muchos
1: como medio internacional, porque exacto, digo, yo me señor medio internacional. Por favor, de
0: comprarte el micrófono.
1: Pues que se mochen, pues uh -huh. no hay. <risa> no, eh, hablando en esos días, eh, justamente el impacto sucedió o, o dio frutos, eh, a tal grado que nosotros, como medio internacional, y hablándolo con las eh, personas que están fuera del país. Mismo, ellos mismos te decían, oigan, de, de, de repente como que ya, ya se tranquilizó México, ¿verdad? Ya no está tan, uh -huh. pe, tan pesado, decían, ¿no? Entonces decíamos nosotros desde acá, eh, no, sí está grave todavía el asunto. Es que vemos que en los periódicos ya no salen los impactos, es que ya la televisión ya no sale esto. Entonces uh -huh. ya bajó el índice de, de, de criminalidad, ¿no? Entonces era eh, como nosotros tratar de comprobar que sí estaban sucediendo las cosas, pero como allá al exterior no veían la información en los medios tradicionales o en los grandes medios de comunicación, pues entonces se iban con la, con la finta de que todo estaba tranquilo, ¿no?
0: Exactamente, por eso cuando hablamos de percepción de, de seguridad, justamente intentamos hablar del de papel de los medios de comunicación en la percepción de seguridad o de inseguridad sobre todo. Entonces no hay que minimizar ese momento. Y me parece muy interesante que justo quien le da estos datos a Xochil Galvez o esta consultora Spin, pues sea justamente alguien que participó dentro de un gobierno que eh, su mayor logro con los medios de comunicación fue que públicamente, públicamente al menos Televisa y TV Azteca se unían en un pacto para callarse, un pacto de silencio. Un pacto de autocensura que únicamente beneficiaba al gobierno federal, nada más. Al único. Imagínense que ese pacto nunca hubiera existido y que los medios realmente hubieran sido libres para decir lo que estaba pasando. La percepción de seguridad o de inseguridad, más bien que teníamos en ese momento, hubiera sido 10 veces peor a la que se documentaba por el ENSU, por el INEGI, por las estadísticas, por los medios. Hubiera sido diez veces peor. Porque ya no solamente es, te enteras solamente cuando hay un caso en tu colonia o en tu municipio, sino que te estás enterando de lo que está pasando y de la gravedad del asunto. Entonces, ahí me parece muy importante justamente destacar esto. Pero ¿qué otra cosa también es importante? Xochir Galvez dice que este gobierno ha sido el más violento. Y eso fue lo que hoy también se tocó en la mañana del presidente con Jorge Ramos en su visita anual. No, porque ya sabemos que Jorge Ramos hace una visita anual y siempre es a inicios de año. Entonces es la en la visita anual programada de Jorge Ramos eh, y lo digo completamente sarcástica, pero sí súper programada. Jorge Ramos vuelve a hacer este cuestionamiento de seguridad y aquí y lo va a seguir haciendo, ¿eh? porque y, y miren creo que aquí es donde entra esta maravilla. Cuando vemos en la oposición decir que de este lado hay censura y que de este lado del gobierno federal hay eh, ataques a los periodistas y que no los aguantan y que no lo toleran que le pregunten, tienes a un solo periodista que me va a encantar ya que fuera más de este, del estilo del tipo de Jorge Ramos, que va a las mañaneras, que se presenta y que pregunta en las mañaneras, ¿qué brincos diera uno por ver a López Dóriga. ahí? desempolvarse, sacar sus calcetines más coquetos e ir a la mañanera brincos llena uno de ver a Lorete Mola llevar el caso del clan, ¿no? de los hijos del presidente a la mañanera brincos llena uno por ver a López Origa o a Lorete Mola hacer esto lo hace Jorge Ramos y eso se celebra, nos guste o no su estilo, eso ya cada quien es muy respetable, pero en el marco de la libertad de expresión esto es justamente lo que uno espera uno espera no solamente el boletín, uno espera no solamente que el gobierno le abra la puerta a los que le caen bien, sino que vayan aquellos que lo cuestionan desde su perspectiva, que es Jorge Ramos. Y ahí es donde tumbas toda esta narrativa de la oposición donde dicen que hay censura, que no hay tolerancia, que no los dejan pasar. Ahí está Jorge Ramos, ¿por qué si Jorge Ramos puede entrar a en la mañanera? Y no me van a decir que Jorge Ramos es simpatizante del presidente, por favor. ¿Por qué? Si a Jorge Ramos lo dejan entrar a la manera, ¿por qué no va López de origa ¿Por qué no va Loret de Mola? ¿Por qué no van ellos? Vaya, ni siquiera Latinos es capaz de mandar un corresponsal y están acreditados, pero es sorprendente que ni siquiera vayan. Es, es, es realmente increíble, pero retomo este extracto de la mañanera porque justamente Jorge Ramos le cuestiona al presidente lo que hoy Xochitl Galvez presenta en su mañanera como su dato de la verdad, que es el tema de seguridad. Y el presidente presenta esta gráfica que ha estado circulando desde hace mucho tiempo, al menos este último mes ha estado circulando esta gráfica, donde se hace esta comparativa de homicidios administración por administración, y es apenas hasta esta administración cuando vemos que se empieza a inclinar este esta gráfico, que vemos que empieza a ir a la baja. Vamos a escuchar este fragmento de la mañanera que respondería al de Xochitl o a su dato de la verdad.
6: Eh, presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. Son datos. Tú dices unido o sumido. Sumido, eh, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Sumido en, en la violencia, tengo los datos, los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno, y está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado a brazos no balazos. ¿Y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver?
4: Bueno, pues que... Respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también.
6: Los datos son de su gobierno, señor sí, presidente. Sí,
4: sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Esos datos que tú tienes, sí. te los voy a mostrar de manera distinta. Y ahora, en el 23, ya tenemos una disminución de cuando llegamos un 20%. Tú me dices, sí, si acumulas las cifras, ¿sí?
6: Es el de más muertos. Pues sí. Y pudieran llegar casi a 190 mil, presidente, cuando se sí, termine Sí, su sí, sexenio. sí, nada más que tienes que tomar en cuenta a dónde lo agarramos. Pero es que es una tragedia nacional, con todo respeto, sí. que haya que presente como...
4: Permíteme, permíteme. Esta es una parte que hemos avanzado. Entonces, no es para nosotros motivo de eh, revisión, cambio de la estrategia, porque nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia y la mayoría de nuestros adversarios piensan que el problema
6: de la violencia se puede resolver con el uso de la fuerza. No, lo que digo es que no ha sido suficiente. O sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. ¿Cómo? No puede presentar como un éxito tener 81 no, no, muertos no, no, diarios no, no, en no, México. No. Estamos bajando, pero también, ¿por qué no pones eh,
4: otros datos? Porque...
6: Desde ya sus sé. datos, en el 2023 hubo 29.675 sí, 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 muertos. Sí, sí, sí.
4: No, aquí está. Es, es
6: una verdadera tragedia eso. señor Pero presidente. Aquí
4: está. No, 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 no. Una usted verdadera tragedia. Le, le, preocupa,
6: le preocupa, a los mexicanos. No, Muchos no, no, mexicanos no, no. no se sienten no. seguros. Una
4: verdadera tragedia. Sí. Con todo respeto. Además, muy lamentable y triste es lo que pasa donde tú vives en Estados Unidos. Sí. Una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100 mil jóvenes al año no 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 duda de no, no, tragedia, no 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 por eso. no es que si, si nos vamos a esas cifras ¿sí? este, no puedes llamar a esto
6: tragedia aquello es un asunto grave ¿Usted conoce a los mexicanos? ¿Cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad? No, no, sea, no, no, no. Es no, no, como no. que no quiere aceptar la realidad esta de, de es la tu, violencia en el país. esa es tu visión y es la visión de
4: nuestros opositores. No, y la respeto,
6: pero... pero me no te me te va a decir que México es un país pacífico. México es un país muy violento. No,
4: es un país pacífico, fíjate.
6: ¿Con 166 mil muertos en cinco años? Es, es un país pacífico en donde
4: hay crecimiento... Eh, en donde hay empleo, en donde hay bienestar
6: Entiendo esas partes, la, la entiendo sí, no, y no, respeto No, no, esos no, no, datos.
4: no, no, tú sabes que, que se han venido a vivir a la Ciudad de México 500.000 estadounidenses que está llena la Ciudad de Estadounidenses ¿Sabes cuántos homicidios diarios hay en la Ciudad de México? Menos de dos
6: Y 81 a nivel nacional
4: Por eso, por eso, ¿dónde están? O sea Estamos hablando de lugares sí, muy localizados. ¿Dónde crees tú que hay más homicidios? En Guanajuato, donde gobierna desde hace 30 años el conservadurismo, al que este, defienden muchos que están en contra de nosotros. Esto en buena medida son enfrentamientos entre bandas para eh, competir
6: con eh, el mercado, el narcomenudeo. Pero, pero el para punto ver, es que su gobierno no, 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 ha pero, podido, pero, no ha podido proteger la vida de los mexicanos. No, estamos protegiéndolos. Estamos no con, no con esas cifras, señor presidente, ah, con todo respeto. No.
4: Mira no nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? tenemos visiones distintas, qué bueno, ¿sí? a ti no te gustaría pensar como yo pienso, a mí tampoco, me gustaría pensar como tú piensas. Pero es un tema Entonces, importantísimo. No, 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 no. tú eres este periodista, tienes una responsabilidad pública, yo soy gobernante, tengo una responsabilidad pública, tenemos visiones distintas, eh, yo eh, creo que esto es un avance, vamos a seguir todos los días. ¿eh? ¿No encuentras un presidente, un jefe de Estado en el mundo? Sí, porque pues, tú a mí no me vas a conceder nada, porque me vas a querer poner aquí en el Nuestro trabajo el es cuestionar, sí, nuestro trabajo es hacer preguntas. ¿Estás acostumbrado a eso, a poner a, a los que no tienen autoridad moral en el banquillo de los acusados? Aquí no. No hay un presidente... ¿Sí? que atienda todos los días este problema de 6 a 7 de la mañana.
6: Con eso no equivale gabinete. a resultados, pero eso no equivale a resultados. Ah, ¿cómo no? O sea, Es,
4: es que, que tú no los quieres ver. O sea, tú no los quieres ver. Tenemos visiones distintas.
0: Ande, pues esto es un poco lo que dijo el presidente, tenemos visiones distintas. Y aquí es en donde entramos en el tema de seguridad. Obviamente lo hemos platicado, la estrategia de seguridad del presidente ha tenido más, ha tenido sus altas y bajas, yo no voy a decir que sea 100% exitosa, porque porque depende de muchas modificaciones y en muchos sentidos también dependes de los estados y dependes de los municipios y dependes de la forma en la que trabajas con los estados y si no quieren trabajar contigo y no quieren cooperar contigo, pues entonces hay muchas cosas que no puedes hacer. El tema de la Guardia Nacional, por ejemplo, se acordarán que originalmente la Guardia Nacional tenía la intención ¿no? de ser mando militar, pero eh, Ricardo Monreal, para lograr los votos de todos, se van y la hacen este, civil. Entonces, tres años después, el presidente quiere hacer modificaciones, no pueden hacer las modificaciones. Y bueno, nos, nos, nos quedamos estancados en una estrategia de seguridad que necesitaba más dientes. Y que además, volvemos a, al otro punto, que es donde he platicado también mucho con ustedes, de qué te sirve tener una estrategia de seguridad aquí bien perrona cuando el poder judicial va y los libera. ¿De qué te sirve? O sea, podrás tener la mejor estrategia de seguridad, podrás tener, la, o sea, podrás detener a cada uno de los delincuentes que te propongas, pero ¿de qué te sirve cuando la fiscalía te juega en contra? ¿No arma bien las carpetas de investigación? Y hasta pareciera que lo hace a propósito. Y luego tienes jueces que liberan por, o porque las carpetas están mal, o porque alguien presentó un amparo, aceptaron el amparo y entonces viva a México. O sea, ¿de qué te sirve tener una gran estrategia de seguridad cuando volteas a ver el sistema judicial o la parte del proceso jurídico que sigue después de la detención de una persona y simplemente no, no tiene dientes? O sea, para hacer una detención necesitas que un fiscal solicite una orden de aprehensión y para hacer un este, un decomiso para hacer una, un cateo necesitas que todo te lo autorice un juez y luego hay jueces que no están disponibles fines de semana hay jueces que luego no trabajan y ¿cómo le vas a hacer? Y luego tienes fiscales a los que no puedes ni siquiera cuestionar porque no te dan la cara. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, creo que también hay que analizar esta parte, pero obvio, eso no lo podemos mencionar con Xochir Gales porque el Poder Judicial no se toca, es impoluto e intocable. ¿De qué te sirve tener un Poder Judicial impoluto e intocable? Cuando tienes personajes ineptos o que están confabulados con el crimen organizado. También hay que entender, la estrategia de seguridad no solamente es cuántos policías tienes en la calle. No solamente es cuánta gente tienes y qué tanto les pagas, porque por supuesto que es un tema esencial cuánto les pagas a los policías, qué tan capacitados los tienes, cuáles son las herramientas que tienen para trabajar, porque si no los tienes capacitados, no tienen herramientas y si les das un sueldo miserable, como ocurre en muchos municipios, no hay manera ni siquiera que puedas prevenir, porque recordemos que la prevención de un delito es la primera responsabilidad de un gobierno municipal y estatal. Y ya ni siquiera se dedican a prevenir, porque como ya están saturados, prefieren no gastarse en eso y decir es que es culpa del gobierno federal. Ok, pero ¿y luego? delitos que corresponden al foro común, por mucho que el gobierno federal sea que vaya y detenga, deben de ser procesados. ¿De qué te sirve una detención cuando tienes fiscales que velan por la impunidad? Como es el caso del fiscal de Guanajuato. Como es el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. ¿De qué te sirve cuando tienes poder judicial, cuando tienes jueces que pues va, jalo, ¿no? te presentan un amparo, tienes que entregar una garantía, entregas tu garantía, o sea, una lana, y ya, no pasa nada, nos lavamos las manos, todo perfecto. ¿De verdad eso es lo que entendemos por justicia? O sea, creo que cuando, hay, cuando vayamos a hablar sobre las fallas que existen en la estrategia de seguridad, no solamente hay que hablar de las fallas que existen en la estrategia de seguridad federal, hay que hablar de las fallas que existen en el Poder Judicial, en las fiscalías, en el Poder, en el poder Estatal, en los municipios. Y eso, bueno, eso no está en la politiquería, no está en la agenda política. ¿Por qué no está en la agenda? Porque hoy todo se trata de ganar elecciones. No importa cómo, no importa costa de qué. No importa si no sabes siquiera cómo harías el trabajo si es que tú ganarás. Lo único que importa es atacar y todo que sea politiquería. Siguiendo con las mañaneras de Xochitl, ahora lo importante analizar es... ¿Cómo responde Xochitl a los medios de comunicación? Porque yo, yo lo dije y yo estoy muy consciente de esto. Yo celebro las conferencias de Xochitl, la neta yo las celebro. Me encantaría que más políticos hicieran sus conferencias de prensa seguidas, no nada más un día así y, y a ver cuánto, porque, ojo, nos hemos dado cuenta que no aguantan. He visto, por ejemplo, a gobernadores, incluso de la 4T, que hacen sus conferencias una vez a la semana. Tenían la intención de hacerlas diario pero ya nada más las reducen a una vez a la semana y luego empezaron haciendo las conferencias y luego desertaron y mejor mandaron a los responsables de comunicación a hacerlas o simplemente las dejaron de hacer. Las anunciaron y ya no las hicieron. Así he visto a varios. Luego tienes, por ejemplo, el caso de Samuel García, ¿no? Que te da sus conferencias de prensa, pero ya están como más de ir a escucharlo y no ves medios de comunicación que vayan a cuestionar a Samuel García. Y así ves varios que no aguantan. Y me parece muy interesante hacer este análisis porque... Sobre todo en el caso de Sochil Galvez y hoy los políticos del Frente Amplio o del Frente Corazón por no sé qué, están jugando mucho con la bandera de la sociedad civil. ¿No se han dado cuenta de esto? Creo que este es un dato muy importante a analizar. Todos los políticos últimamente quieren ciudadanizar a la política, como si no ya fuera ciudadana, válgame la redundancia, pero te quieren ciudadanizar la política y te juegan mucho con el término de la sociedad civil. Y es que la sociedad civil está involucrada y es que la sociedad civil siempre participa y es que nosotros estamos con la sociedad civil. Cuando ves las pluris, por ejemplo, del PRIPAN PRD, la pregunta es ¿y a dónde me dejaron a la sociedad civil? Porque no encuentra sociedad civil ahí. Eh, cuando hablamos de sociedad civil hablamos de gente que no está en los partidos políticos pero que participa desde su activismo, desde las organizaciones de la sociedad civil por un México mejor que también es muy cuestionable eso de organizaciones de la sociedad civil porque más de una como las de claudio x gonzález que es justamente este ejemplo más allá de velar por los intereses de un méxico mejor están velando por los intereses del méxico que claudio x gonzález quiere para él y sí para él y su familia entonces también es un, una suerte de hay algo raro hablar sobre las organizaciones de la sociedad civil y realmente que sean ciudadanas hay sus excepciones pero regresando a este punto sin debrayarme tanto y lo intento, tenemos a una organización de la sociedad civil que no parece en las listas plurinominales, me la dejaron a un lado, pero eso sí, decidieron rescatar grandes personajes como Germán Martínez, que le escupió el pan, que dijo que no los toleraba, que les escupe, que entra al Senado por Morena, luego renuncia, se va al grupo plural y ahora no que qué, que siempre sí y regresa en una plurinominal del pan rescatan a gente de la sociedad civil los panistas como a cabeza de vaca un gran estandarte de la seguridad por ejemplo en Tamaulipas súper vinculado al cartel del Golfo pero no le digan porque dice que no es cierto Luego también tienes a dentro de la propia sociedad civil que rescata el PAN a la esposa de un candidato a la gobernatura del Estado de Puebla que se enoja cuando le preguntas que por qué se fue de plurinominal y casi casi le escupe el reportero por hacerle esta pregunta, Liliana Ortiz. Y así nos podemos ir con los integrantes de la sociedad civil del PAN, por ejemplo, que reciclaron de hecho muchos perfiles, Kenia López-Rabadán, la pasan del Senado a la Cámara de Diputados. En el Senado de la República tienes a Marco Cortés, eso sí, los dirigentes del pri PRD, amarrando huesos seis años en Senado, porque no se iban a arriesgar para menos. Si te vas al lado del PRI, por ejemplo, en plurinominales tienes el regreso del gabinete de Peña. Tienes a el primo de José Antonio Mir, tienes a Arturo, nu tienes a, a, a Nuño, el secretario de Educación Pública, el que no sabe leer, solo sabe leer. El que te confunde a una astrónoma con una astróloga. Ahora leo te lo regresan, ¿no, Aurelio Noño? Tienes a eh, integrantes del de gabinete de Peña, que fueron integrantes sobre todo en la campaña de José Antonio Mitt, en la quinta circunscripción particularmente. También tienes a sobrinos de Alito Moreno, porque viva México, hay que proteger a la familia. Y tienes además el regreso del gabinete de César Duarte, de ese nuevo PRI, con la secretaria de gobernación de César Duarte de Chihuahua. Imagínense. Entonces vas haciendo como estos hilitos, obvio, Alito, Pluriel Senado, Carolina Villano, Robert Moreira, todos ellos. En el PRD, las miserias que le dejan al PRD, pues solamente tienes a Chucho Zambrano y sus tres compinches, no, a Mancera, a Martínez Veloz, eh, tienes también a eh, Ángel Ávila. Y ya, ¿no? Y bueno, ni a Silvanito le tocó su pluris, ni a Silvanito, imagínense. Entonces, cuando volteas a ver cada una de las listas de pluris a nivel federal, te haces esta pregunta, de ¿y dónde me dejaron a la sociedad civil? Pero eso sí, ellos andan entrepados en la sociedad civil y ciudadanizar y no sé qué. Entonces, cuando vemos las mañaneras de Sotil Galvez, supuestamente deberían de ser ciudadanas. O a Eso es a lo que intentan, eso es lo que supuestamente velan. Deberían de ser ciudadanas. La otra pregunta es, ¿qué tan libres van a ser? porque yo no vi muchos cuestionamientos duros a Xochil Galvez. Xochil habla de sus conferencias de la verdad, pero falta mucha verdad en cuanto al patrimonio de Xochil Galvez. Falta mucha verdad en cuanto a saber por qué registraron la marca Xochil Presidenta antes siquiera del proceso interno del pri -PAN prd antes siquiera de que Claudio González se involucraran en todo esto y hablaran de la sociedad civil encabezando el proceso interno pero ya habían registrado la marca de Xochitl presidenta, de verdad me parece muy interesante cómo quieren ciudadanizar la política, que ya de por sí me es muy utópico, porque de por sí la política debe de ser ciudadana pero cuando se trata de, de verdad de, de, de con hechos responder y decir, aquí estamos con la sociedad civil y con la ciudadanía y aquí están estos cargos para ellas y ellos, Pelation, ni un cargo para la sociedad civil. Entonces está bien chido colgarse en la sociedad civil y en la ciudadanía, pero hacer como que nunca existen porque no les vas a dar un solo cargo. Y justamente eso es lo que le preguntan a Xochitl dentro de las pocas preguntas que le logran realizar a la candidata de Fuerza Corazón y que ella responde pero parece que su respuesta tampoco le agradó mucho a sus dirigentes. Vamos a escuchar estos fragmentos, estas preguntas que le hacen a Xochil Galvez en su primera mañanera, como de que no.
2: Empezamos
7: con, con Roberto, del periódico El Independiente. ¿Targeticas? Muchas gracias, eh, Xochil. buenas tardes. Gracias. Xochitl, este a mí me tocó eh, cubrir la campaña en 88 de Cuauhtémoc Cárdenas con un grupo de periodistas y veo similitudes eh, de aquella campaña con esta, muy, muy ominosas. Es el, en, aquel, en aquel entonces la elección te, terminó en una gran duda, la caída del sistema, en fin, y había sectores muy importantes de la sociedad que incluso le exigían a Cárdenas irse más allá de lo que él había prometido. Eh, ¿Qué pasará? Yo, yo vi la semana pasada, fines de la semana pasada, que hubo una declaración suya de que eh, Andrés Manuel estaba buscando el rompimiento del Estado de Derecho. ¿Qué pasará o qué pasaría? Lo estamos viendo, el relato que acaba usted de hacer de este México es un México muy violento, muy confrontado, que puede terminar incluso peor que el del 88 de Cárdenas. ¿Qué pasará si, si grupos sociales le exigen otra cosa, Xochitl?
5: Bueno, primero le tengo un gran cariño al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Yo pensé que el parecido era porque los dos somos ingenieros. Somos egresados de la Facultad de Ingeniería, tenemos un pensamiento analítico, matemático, somos buenas personas. Yo creo que el ingeniero es una muy buena persona. Buscamos el bien de México. El presidente rompe todos los días con la ley. Es increíble cómo utiliza sus conferencias de prensa para impulsar a su corcholata sabiendo que eso es ilegal. Vimos cómo medios públicos como la Hora Nacional se dedican a promover a su corcholata sin ningún pudor, con dinero público. Eso está claro. El presidente está dispuesto a usar los programas sociales en beneficio de ella, y ella misma se los acredita. Eh, y, y bueno, yo espero que el INE eh, termine ya de resolver sus conflictos internos, sus nombramientos, y se puedan dedicar a sancionar todos estos actos donde se usa dinero público. Eh, yo, yo sigo pensando que es tan contundente el pensamiento de las personas, en el sentido de que México requiere fortalecer la democracia, que no tengo ninguna duda que en junio, llegado el momento, la gente va a tomar una decisión inteligente, contundente, para no dejar dudas.
2: Gracias. Segunda pregunta, Julio Astoga Galatinus.
8: Hola, ingeniera, buenos días. Bueno, buenas tardes. El... El viernes estuvimos en el programa de Broso a Guadalupe a Costa Naranjo mencionando que a los ciudadanos se les tiene que mencionar que deben eh, ponderar el, el pragmatismo en lugar de para las próximas elecciones de acuerdo con su visión y la visión de otras personas. Bueno, hay mucho en juego el, el 2 de junio. Eh, pero ¿cómo eh, animar corazones, como usted lo menciona en varias ocasiones, de los ciudadanos cuando dirigentes partidistas que la están impulsando han eh, ocupado su posición para ponerse primero en las listas de los para llegar al, al Congreso e ese primer punto y el segundo es qué opina de que México no ha se pronunciado respecto a lo que sucedió en Venezuela con María Corina Machado eh, y ni siquiera la candidata Sheinman usted sí lo hizo
5: primero eh, reconocer que nosotros hemos hablado de un gobierno de coalición, y lo traigo a la mesa porque yo presenté una iniciativa de ley para reglamentar los gobiernos de coalición. Necesitamos una manera distinta de gobernar, y esa manera distinta también pasa por una reflexión dentro de los partidos políticos. Hoy los partidos políticos pues, han nombrado a varios militantes, esto es normal en cualquier partido político, lo va a hacer seguramente los otros dirigentes de Morena, eh, seguramente eh, va a haber muchos militantes partidistas, pero lo que yo sí he propuesto es que la cuarta pata de este proyecto son los ciudadanos. O sea, para mí es una, tapa, una, una pata vital y en el gobierno de coalición que nosotros presentamos en esta iniciativa de ley, la participación ciudadana es clave y el pretexto de muchos dirigentes es que estos ciudadanos no tienen números en las encuestas. Pues no tienen números en las encuestas porque no han participado en la política. Yo tengo números en las encuestas porque como ciudadana pues he sido alcaldesa, fui funcionaria federal, soy senadora… Pero siempre tuve la posibilidad de participar como una ciudadana sin partido. Entonces necesitamos que los ciudadanos participen, los conozcan, los vean a actuar. Y pues eso fue lo mismo que pasó con las mujeres. Había pocas mujeres en la vida política y pues por supuesto siempre andaban poniendo a la esposa, a la mamá del dirigente. Entonces eso va a participar con los ciudadanos. Los partidos se van a dar cuenta que es muy positivo que personas como yo, que no pertenecemos a ningún partido político, podamos participar. Yo de verdad reconozco estar aquí, no lo imaginé cuando me atreví a levantar la mano porque fue vencer las cúpulas partidistas que había otros planes, pero fue tan fuerte el movimiento que pues me llevaron a, a este lugar. Y creo que ese es una, un buen principio que una candidata ciudadana sin haber militado nunca en un partido político hoy sea ya la candidata a la presidencia por parte del PAN, sea la candidata a la presidencia por parte del PRD y el día de mañana me voy a convertir en la candidata a la presidencia por parte del PRI. Pero no dejo de reconocer que fue gracias a los ciudadanos el estar en este lugar. Se están considerando varios espacios para ciudadanos sin partidos. Entre ellos he mencionado a Alessandra, que es una ciudadana, una activista, que va a estar participando y está en la segunda fórmula del Senado. Eh, el propio Germán Martínez, que no tiene partido político, está en las listas. Eh, Margarita Zavala, que también es una eh, persona hoy sin partido, está. Yo creo que si vamos revisando las listas, si sí hay varias personas sin partido político pero es importante más personas. Ahora también tengo que aclarar que yo he invitado a algunas personas y de repente tienen un poco de miedo al gobierno. Les da miedo las auditorías, les da miedo este, entrarle a la política porque este es un gobierno muy represivo.
0: O, o sea, quiero ver si entendí muy bien eso. Me están diciendo Sochil Galvez que su versión de Ciudadanos es Alessandra Rojo de la Vega, que estuvo en el Partido Verde y trabajó en el PAN. Su versión de Políticos Ciudadanos es Germán Martínez, que estuvo en el PAN, luego en Morena, y luego en Sin Partido, y luego regresa al PAN. Y que su versión de Ciudadanos en la política es Margarita Zavala. Es neta. Es que es, es neta. A ver, ser Ciudadanos de la sociedad civil y que te integren no simplemente quiere decir que renunciaste a tu militancia de 40 años en un partido político. Okay. Quiere decir que nunca has participado en un partido político y que desde tu causa abonas a la construcción de México. ¿no? no que trabajaste en un partido o estuviste en un partido y después te cambiaste a otro, luego renunciaste a todos los partidos políticos y luego te integraron de nuevo a las listas de partidos políticos. De verdad, me parece muy interesante hacer estos análisis porque volvemos al tema, quieren ciudadanizar a la política que ya debería de ser ciudadana y cuando te hablan de la sociedad civil y su integración te hablan de personajes que ya habían participado en la política y que simplemente renunciaron porque no les dieron más cargos, porque esa es la otra, Germán Martínez cuando renuncia al PAN porque renuncia Margarita Zavala cuando renuncia al PAN porque renuncia al PAN y lo peor es que Margarita ni siquiera aparece en las listas pluris, que es lo peor del caso es el propio Felipe. Felipe Calderón se está quejando de eso. Felipe, Felipe se queja. Entonces me quieren hablar de la integración de la sociedad civil y me pones tres perfiles que ya participaron en la política. No, pues así como de verdad que así simplemente no se puede hacer absolutamente nada y lo peor del caso es que cuando también hablamos de la sociedad civil lo platicábamos con eh, Ricardo Valderas no es coincidencia que se quieran subir a todas las tendencias nada más porque sí, están duro, dale con el tema de Benito la jirafa miren ustedes la propia Xochil Galvez va a visitar a Benito África Safari ¿no? sube el 28 de enero este tweet donde fue a visitar a, a, a Benito a nuestro cemental. ¿Ok? Y se Gracias a la lucha de todas y si todos, ya pueden visitar a Benito en African Safari, está re bonito. Ah, pero eso sí, no fue para pedirle a Maru Campos que se pusiera las pilas por nueve veces. Y no estamos hablando de cualquier persona, Maru Campos fue vocera, ¿no? Fue fue maestra, cere maestra de ceremonias de sochi Galvez en su arranque en Chihuahua. No fue para hablarle a Mario y decirle, oye, Mara, ¿no? ¿Sabes qué? Ya deja la jirafa, ¿no? Suelta la jirafa, ya tienes ahí nueve meses. No, no fue para decir nada, no fue para involucrarse. No fue para decir ni pío. Hasta que la jirafa ya estaba en Puebla, entonces dijo así, vamos a ver a Benito. Y nos vamos a subir a Benito. Pero fíjense que con Benito está pasando algo bien interesante. Porque se están trepando en el tema de Benito muchos políticos y también personas que no, que la están regando épicamente, vinculados al yunque. Estoy hablando del PAN. Me di cuenta de esto el fin de semana, de lo de Xochitl me di cuenta hasta después. Pero, por ejemplo, reporteros poblanos que le hacen el caldo gordo al yunque un día sí y el otro también, o sea, al candidato del PAN, para que me entiendan, han estado pues subiéndose al tema de Benito, pero culpando particularmente a Andrea Chávez. O sea, rescatan esta idea que Benito era de Andrea Chávez y que Benito, pues ya, estaba este básicamente, pues, voló, estuvo por varios estados, ¿y cómo es posible? Ahorita les voy a poner una serie de tweets respecto a esto, porque se ha intentado aclarar de dónde viene el tema de Benito, pero vemos que ya hay como una campaña, ¿no? Y aquí está justamente lo que les quería enseñar. El, el periodista, lo diré entre comillas, Rodolfo Ruiz, habla sobre, sobre Benito, ¿no? Esta campaña sí me parece muy importante rescatarla porque pues, periodistas ¿no? y politólogos de derecha, sobre todo del PAN, del Yunque, están sacando el tema de Benito. Y dicen que antes de llegar a Puebla, la jirafa Benito habría sido regalada por Adán Augusto a la diputada Andrea Chávez, por lo que esta fue llevada de Villahermosa a Ciudad Juárez, Chihuahua. Benito en su vida estuvo en Tabasco. Benito estuvo en Colima, estuvo en Culiacán, estuvo en Juárez, y ahora ya radica en Puebla. Es Benito es norteño. ¿eh? Benito es norteño ya lo estamos pipopeando, ya lo estamos ciudadanizando en Puebla. Pero ¿de dónde sacan esto de Benito? ¿De dónde sacan esto? Lo han estado compartiendo disque reporteros, pero sobre todo lo han estado compartiendo gente del Yunque, panistas del Yunque. Y aquí hay evidencia, lo peor del caso es que hay evidencia de dónde salió Benito, hay evidencia de que Benito lo compraron de que Profepa lo traslada ilegalmente, hay evidencia de absolutamente todo el, el tema de Benito sobre todo el tema de la jirafa hay mucha corrupción en torno a Benito hay incluso un documento donde es esta famosa acta de donación de fauna silvestre donde el representante de fiesta safari es el que redacta esta carta para entregársela a Rogelio Muñoz Saplen, que es el responsable de Parque Central de Ciudad Juárez. Este hombre fue nombrado por Maru Campos. Y ahí, ¿no? En este documento hacen de su conocimiento que fue aceptado donar un ejemplar de la jirafa. Y me encanta cuando dicen donar un ejemplar de la jirafa, cuando de hecho Benito viene de este criadero, o sea, de una compraventa, pues nace de un criadero donde se comercializan con estos animales. Entonces, Sofari está hablando de que se acepta la petición de donar una jirafa. Maru Campos solicita a la jirafa y Maru Campos aparte lo dice en un comunicado. Hay un comunicado del gobierno del estado de Chihuahua donde dicen que Benito, o sea, que querían una jirafa para, pues, como, porque, ah, este es cierto. Según el comunicado, ahorita se los voy a buscar. Según el comunicado, Maru Campos le consultó a los juarenses, y los juarenses le dijeron que querían otra jirafa. Cuando hablamos con juarenses, defensores del medio ambiente y activistas, los verdaderos héroes del tema de Benito, te dicen que ellos nunca les consultaron nada. O sea, ellos no tenían ni la más mínima idea de que iban a traer otra jirafa. Todo esto ocurre Y aquí hay varios responsables. Está como responsable el gobierno del Estado de Chihuahua, está como responsables los que tenían a Benito en pésimas condiciones, los del Parque Central, los que venden a Benito. Y sobre todo gran responsabilidad recae en Profepa. Porque Profepa otorga los permisos para que Benito sea trasladado de Culiacán, que era la residencia que tenía, hasta Ciudad Juárez. No de Tabasco a Ciudad Juárez, eso no pasó, sino de Culiacán a Juárez. Supuestamente para que esto ocurriera se tuvo que haber entregado un plan de manejo ambiental de la especie y nunca se cumplió. Entonces durante nueve meses que estuvo Benito ahí, los activistas estuvieron alzando la voz porque ya sabían lo que le había pasado a Modesto. Modesto muere con la colita, las patitas y las orejas necrosadas porque no aguantan el frío las jirafas. Incluso se sube al tema PITA, estas organizaciones, no sé si es PETA o PITA, pero bueno, PETA, se suben a este tema, empiezan a alertar de que Benito corre peligro, está pasando todo esto y nadie dice nada. Los panistas se quedaron callados hasta que Benito se hace tan viral, se hace tendencia, hubo un... Un, un enfoque internacional en el caso de Benito, y entonces ahora sí, trepados en el tema de Benito Besas, Ochil Galvez, ahí, ir a visitar a Benito, pero fue incapaz de decirle algo siquiera a Maru Campos, que estuvo nueve meses con una jirafa que no debía tener y fue hasta el último mes con la presión ciudadana, con la presión mediática, con la presión de organizaciones internacionales que no le quedó de otra más que soltar a la jirafa pero a eso tienes otra vez a Profepa que Profepa hay que hacer un caso invertante de Profepa porque ha estado hay, hay muchos, hay muchas lagunas con Profepa, animales decomisados que no sabemos realmente en dónde están, hay jirafas que han muerto, muchas jirafas en el Estado de México, en la Ciudad de México hay criaderos que no están regulados hay otros animales, una cebra en Durango. Está el caso de Ellie la elefanta y de Gypsy, no dos elefantas. que De hecho, el tema de Ellie la elefanta está en la Suprema Corte porque quieren que se reconozca como eh, un ser sintiente para ser sujeto de derecho porque si no, no le aplican las leyes y entonces la van a dejar ahí. Entonces tienes a varios animales que no están, se supone que deberían de estar, pero no están bajo el cuidado de Profepa hay una laguna con Profepa, pero me parece una hipocresía independientemente de señalar esta enorme responsabilidad de Profepa y de la Secretaría de Medio Ambiente, tienes por el otro lado a los panistas que eso que digas, ay, cómo les encanta cuidar a los animales, no es lo suyo, no es lo suyo no les preocupó, no hicieron eco, no se subieron al tema, pero ni tantito y solamente quieren subirse a un mito y aparte lo hacen mal que es lo que me parece también importantísimo lo hacen de la patada ¿cómo, cómo no, se nos, está, cómo no cómo se nos está olvidando la responsabilidad de estos panistas? es en serio, vean estos documentos pero sobre todo quiero que vean la irresponsabilidad que lo estuve resguardando y lo estuve guardando de Televisa que también se trepa al tema y es Santos Bris en este famosísimo segmento de las del chaleco suben a sus redes sociales este fragmento de las mangas del chaleco y el señor productor aquí ya está haciendo cara de no, 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 no. pero así suben a sus redes sociales lo que los panistas están difundiendo sobre la jirafa Benito que es pura fake news con riesgo a que me lo bajen porque lo voy a poner, escuchen lo que dice Televisa N+, más sobre la jirafa Benito. Todo está documentado sobre su traslado de quién era, en dónde estuvo. Nunca tocó ni pisó siquiera Tabasco. Pero eso sí, los panistas, los yunquistas y Televisa, trepados en Benito. Es aún más lamentable Televisa porque ellos cubrieron el traslado de Benito en tiempo real. Es aún más lamentable. Pero quiero que usted vea a dónde es capaz de llegar con tal de subirse un tema. Incluso los medios como Televisa.
3: Es la jirafa Benito quien ha recorrido más estados del país que varios candidatos de algunos partidos políticos. De Tabasco fue trasladada a Ciudad Juárez, Chihuahua, porque según las redes sociales... Fue un regalo que le hizo a Dan Augusto López, entonces secretario de Gobernación, a la diputada Andrea Chávez, originaria de esta ciudad, para pararse el cuello. ¡Sí, señorita Andrea! El mero, mero patrón le manda este lindo detalle,
8: señorita Andrea. Le
4: manda decir. Que no tiene mucho que
3: ofrecerle, pero tampoco sabe cómo demostrar lo mucho que siente por usted, señorita. Luego de casi nueve meses de vivir en un clima extremo, la jirafa fue trasladada a un zoológico de Puebla.
5: Si amas algo, déjalo libre. Si regresas, es tuyo. Si no, nunca lo fue. ¿no?
0: Y por más que ya les han estado diciendo en Televisa, en los comentarios, que esto es falso, por más que a los periodistas que están compartiendo esto les están diciendo que es falso, siguen sin siquiera rectificar el error. O sea, yo, yo no me estoy colgando ni pretendo colgarme de algo. Nosotros solamente estamos aquí para hacer eco de las voces de las personas que están haciendo la historia. Y cuando a nosotros nos toca también lo hacemos. Pero aquí los verdaderos héroes son Salvemos a Benito. Es la sociedad civil. Por ahí decían, es que los verdaderos héroes es el Poder Judicial que otorgó un amparo para que entonces obligaran a Profepa que trasladaran a Benito a African Safari. Sí, pero ¿ustedes creen que el Poder Judicial actúa por generación espontánea? evidentemente no, actúa cuando alguien presenta una denuncia, y en este caso los que presentan la denuncia fueron la organización de Salvemos a Benito y Salvemos a Benito está presentando todos y cada uno de los documentos o sea, lo han presentado cada uno de los documentos de cómo se dio el traslado de la jirafa, y no solamente la, la, la cuenta de Salvemos a Benito está en la cuenta también de Lucía Hernández Amo la Ciencia, que ella desde hace meses, desde septiembre del 2023 presentó los documentos de cómo es que Benito fue trasladado o sea, le han dado seguimiento al tema. Los documentos ahí están, los han estado subiendo. Me parece increíble que pese a que los documentos están, son públicos y se tiene un seguimiento de lo que pasó con Benito, simplemente omitan hacer esa investigación. Es lamentable hasta para Televisa, honestamente. Y ahora los panistas se quieren trepar en esto como si fueran ellos los principales agentes de la protección ambiental. Ah, no, eso sí, pero las corridas de toros, quítense que ahí les voy. ¿No? Eso sí, ahí están al tiro. Los panistas están brincando por es que pobrecito Benito, es que como creen ustedes, no, ellos andan rifados con el tema de Benito, pero cuando se trata de hablar de los toros, Ahí tienes a Cuadri, supuesto activista, ¿no? Ahí está Cuadri, que es que activista. Es una verdadera hipocresía, se le tiene que decir con todas sus letras, verdadera hipocresía lo que está pasando con la política cuando quieren treparse en un tema ciudadano. Y además es doblemente hipócrita porque quieren ciudadanizar a la política, quieren aprovechar todo lo que es tendencia políticos están aprovechando el caso de Benito para hacer tendencia. Los del PAN para cambiar la perspectiva negativa o la imagen negativa que se tiene de una de las suyas, que es Maru Campos, para pasársela a Andrea Chávez por ese rumor que circuló sin fundamentos de que supuestamente la jirafa era de ella porque se la regaló a Dan Augusto cuando existen documentos que prueban completamente lo contrario documentos que prueban de dónde se compró, que estuvo en Colima, Colima, que de Colima estuvo en Culiacán, que de Culiacán llegó a Ciudad Juárez, que existió un documento, una solicitud del gobierno de Chihuahua para que le llevaran a Benito, o sea, todo eso está acreditado las negligencias de Profepa en su traslado, en la autorización del permiso durante nueve meses les valió olímpicamente a Profepa como vivía Benito, no le interesó hasta que llega la sociedad civil al voz todo ese tiempo el PAN estuvo callado, no dijeron nada, no dijeron absolutamente nada, incluso los panistas aliados a Maru Campos, ellos no, es que esto es un tema político, que no sé qué, pero todos olímpicamente callados. Así. Cuando volteas a lo que está pasando con Benito hasta que llega a Puebla, entonces ya los panistas se quieren colgar de Benito y como llegó a Puebla, un estado que quieren gobernar, pues es lo mero, mero suyo. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de los toros? ¿De las corridas de toros? ¿Qué hay de las corridas de toros? ¿Cuántos de los panistas que se quejaron de Benito, o más bien que se treparon en Benito, se fueron a quejar de las corridas de toros? ¿Cuántos? Cuadri al menos me queda claro que no, porque Cuadri lo ultra celebró. ¿López Origa? Bueno, lo podemos meter al costal, celebrando y hasta mandándoles bendiciones a los toreros. ¿no? Él muy contento, muy en fiesta brava. Pero eso sí, Benito es que es de Andrea Chávez. Y luego, aunado al tema de Benito, claro que hay que observar a todos los demás animales que Profepa históricamente le ha valido olímpicamente su responsabilidad el caso de él y la elefanta Gypsy, el caso de otros siete, eh, de otras siete jirafas en la Ciudad de México que, que fallecieron y que se cobró un seguro por estas jirafas además, eh, luego tienes el caso de la jirafa que se muere en el Estado de México, en otro parque, el caso de la cebra que fue, que es que se muere también en un zoológico de Durango, y así podemos observar cuántos zoológicos están maltratando animales, y profe, para que su responsabilidad es verificar que todo esté funcionando pues le vale olímpicamente el tema, entonces si tienes a los panistas bien preocupados preocupados, trepados en el tema de la elefanta, de él y de Gypsy, bien preocupados, trepándose en el tema de Benito, como si hubieras participado en algo, ¿no? Como si ellos realmente hubieran sido los héroes, pero ahí están en la fiesta baraba, ahí están en la corrida de toros, ahí están celebrando la tortura, diciendo que es cultura, diciendo que es arte, ahí los ves, contentos, felices, de verdad. La doctrina del pan, sobre todo con el tema de los animales, es la hipocresía, Punto. Los mismos que celebran cómo matan y torturan a un animal son los mismos que se desgarran las vestiduras por un aborto. Ahí está, o sea, está lleno. Ahí están y lo celebran. O sea, las corridas de toros regresan y los panistas se desgarran las vestiduras por los animales. Como Benito, que el toro no es un animal o cómo lo entendemos o lo ven acaso como un juguete y por eso entonces no les preocupa ni les importa. Es honestamente indignante ver lo que está pasando y cómo solamente los políticos se quieren trepar en las causas ciudadanas porque son tendencia. ¡Oiga usted esto! ¿Por qué es tendencia? Porque les juro que si no se vuelven tendencia no se suben el tema. Si no es tendencia entonces no les interesa. Pareciera que hoy todo lo que hay que hacer para que un político atienda un caso es que sea mediático que sea viral, que tenga enfoque internacional para que entonces crea que es importante pese a que la problemática realmente pueda ser importante. O sea, necesitamos que todo se haga viral, que todo haga con redes sociales para que sea una tendencia para tener el famosísimo hashtag y entonces ahora sí el político gustadamente se trepa en el asunto y dice quítate que ahí te voy. Híjole, las redes sociales sirven y sirven mucho, pero también saben para qué sirven para exhibir la hipocresía y la doble moral de más de un político. Que seguro, antes de ir a las corridas de toros, fue a misa. O no sé si lo hicieron después. Pero de que no fueron a pedir perdón por las corridas de toros, me queda claro que no fueron a pedir perdón por las corridas de toros. Pero eso sí, bien, preocupado por Benito. Ah. Contaré hasta mil. Y ni, okay. y ni así se me va a ir. Ni así se me va a ir. ¿Ok? Y pasamos de la política de los animales a la política de las víctimas, porque yo no creo que este caso que les voy a platicar no tenga su trasfondo político. Y hablemos de Colosio, el papá, el hijo y aburto. Esta, esta parece una de esas historias de, de ultratumba, el papá, el hijo y el entenado. Y el entenado, algo así. Miren. La, el caso de, de, de Colosio ha estado generando mucho revuelo porque la Fiscalía está intentando abrir el caso. ¿no? Lleva un rato intentando abrir el caso. Y quien le ha dado seguimiento a todo sobre Colosio, de hecho, es Laura Sánchez Ley. Yo le mando un abrazo que hoy por temas, de hecho, la invitamos para platicar del tema, pero justamente estaba... este. Estaba muy ocupada, estaba saturada. Entonces, Laura Sánchez-Ley tiene mucho tiempo hablando sobre el caso de Colosio. Tiene muchos, muchos años, no voy a decir tiempo. Tiene años eh, desclasificando el archivo. Ella entrevistó a Aburto, ella se sentó y todo. Y ella le ha dado un gran seguimiento al caso de Aburto. De hecho, me voy a meter aquí a este a sus redes sociales para que ustedes lo vean, porque la primera vez que Laura Sánchez Ley, de hecho, desclasifica el caso, ya lo habíamos platicado y estaba en... Esta era Mexicanos, ¿no? Échame la, la página porque no me la pasaste. Eh, porque Laura, y ya lo habíamos puesto, ¿no? Se desclasifica este archivo y lo comparten, o sea, se desclasifica, es ella trabajando en Mexicanos contra la Corrupción, cuando aún se hacían... Estos trabajos de investigación que más allá de quién los publica es quien los investiga, ¿no? Y este caso es meramente de Laura. Un caso de desclasificación brutal en donde Laura Sánchez Ley sacó todos los archivos, sacó todos los documentos, sacó toda la información respecto al caso aburto y con ello las irregularidades del caso, como el tema de un segundo tirador, como y, y sobre todo esto me parece importante, documentos de Laura. Ella ya había hablado desde hace muchos años de la teoría de un segundo tirador, ¿no? Que se la tomó de loca, que es lo peor del caso. Miren, les los voy a poner directamente la página para que vean que esto ya tiene su ratito. Aquí está, ¿no? Este es el capítulo. Algo que me gusta mucho de la manera en la que lo publican es que lo publican por capítulo.
4: En
1: toda la... Toda,
0: toda la... La tienen como por tomos, como por tomos. Entonces estos son los expedientes secretos y aquí están. Yo me acuerdo que ya se los había compartido y aquí te dicen descarga el expediente. Vean la cantidad de tomos que son. Ok, son 10 tomos, 10 tomos. Y aquí puedes descargar el expediente y todo esto forma parte de la investigación penal, ¿no? Que está y, y que fue iniciada por el Poder Judicial. Todo esto lo saco porque sí me parece importante decir. Yo saben que me gusta mucho, sobre todo, defender cuando, pues cuando los compañeros son los que hacen su chamba, porque a veces hay gente que no les da sus créditos. Y en un día como hoy, donde Colosio Jr. hace una petición muy curiosa, porque la pudo haber hecho hace muchos años, creo que es importante volver a mencionar esto. Una investigación plagada de irregularidades que se metieron todos los políticos que pudieron meterse en el tema, que mancharon la investigación, los expedientes, donde hubo torturas, donde hubo testigos que no vieron nada, testigos que declararon que no estuvieron ahí. O sea, un, un verdadero, una cosa increíble de esas que solamente en México pasan. Hay una selección de documentos con un grado de detalle que no habían sido publicados en años. Fotografías, videos. Todo. Y hoy Luis Donaldo Colosio Jr. Eh, en un chacaleo, pues le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que le dé el indulto a Mario Aburto, que indulte a Mario Aburto, el que hasta este momento era señalado como el único responsable del asesinato a Colosio, que se ha cuestionado esta teoría durante años, durante años se ha cuestionado la teoría de que Aburto fue el asesino, solo el único, el único responsable de la muerte de Colosio. Aburto ha defendido a capa y espada su inocencia, pero antes ni siquiera se podía mencionar la posible participación de una segunda persona, ni siquiera. ¿Hoy por qué la fiscalía lo quiere abrir? ¿Me brinca? ¿Por qué quiere abrir el caso la Fiscalía? Porque hay un interés legítimo de la Fiscalía. Pero en torno a todo esto, lo que pide Luis Donaldo Colosio Jr. es indulto. Vamos a escuchar lo que le dice eh, Luis Donaldo Colosio Jr. A, eh, pues al presidente López Obrador, en un tiempo muy político, porque hay que recordar que Colosio Jr. ahora quiere ser senador.
6: El presidente, o apelando pues a la, a la compasión del presidente, yo diría que mejor
3: indulte a Mario Burto. Que lo indulte que ponga un carpetazo final este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto eh, pues ya pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues,
4: vuelta a la página.
0: Dice Luis Donaldo Colosio que lo que quieren es vuelta a la página. Al respecto de esto, quiero rescatar un poco sobre lo que ha dicho Laura Sánchez Ley sobre el tema. Estos son unos tweets que ella sube el 10 de octubre del 2023. Para que vean cómo está. La han invitado en más de una ocasión a hablar del tema. Y creo que este es un ejemplo justo de cómo la han ignorado olímpicamente. Dice Laura el 10 de octubre del 2023. Para la próxima que me invitan a dar mi opinión sobre el caso Aburto, les pido que mejor desde antes me avisen que será un debate. No está chido que en vivo el conductor trate de contrariar todas tu opinión y desacreditarla porque los que se fuman eso son sus invitados. Llevo más de una década reportando el tema y se los digo, no creo en la verdad histórica ni en los resúmenes oficiales y eso es inamovible. Mejor no me inviten porque jamás daré la razón a esa historia armada desde el aparato de justicia rancio. O sea, tiene más de 10 años Laura Sánchez Ley documentando el tema, hablando sobre un encubrimiento del poder. De hecho, Laura Sánchez Ley publica un libro con esto. Vean Aristegui. 2019 sobre el expediente completo del proceso penal condenatorio contra Mario Aburto Laura Sánchez Ley habla sobre el tema hasta con Aristegui en ese momento Laura Sánchez Ley 2019 eh, pues ahí la, la ponen como periodista de mexicanos contra la corrupción a la impunidad pero justo lo que en ese momento decía Laura Sánchez Ley y siempre ha defendido es la existencia de un segundo tirador ¿qué es lo que pasa hoy? bueno pues no solamente Colosio le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que pues que le dé un indulto a burto para que ya tanto él como su familia puedan tener pues esta eh, pues paz no pareciera y algo que rescatamos es esto. Hoy, 30 años después, la FGR asegura que todas las pruebas apuntan a que el agente del CISEN, José Antonio Sánchez, estuvo implicado en el asesinato de Colosio. Lo contamos y no nos bajaron de locos. Aquí la prueba de Radio Sonato, que desclasificamos positivo a todo. Y aquí lo que pone Laura es que se le hace rarísimo que ahora el hijo de Colosio esté pidiendo indulto, que parece más un acto político. Y aquí están estas pruebas, que de hecho aquí el productor ya los, lo ponía, que son los documentos que Laura Sánchez Ley nos comparte, donde justamente desde estos documentos que logran desclasificar, que son justamente de los expedientes del 94, ya se hablaba de la posible participación de José Antonio Sánchez, el agente del CISAN. O sea, en este mismo documento dice, se nos solicitó dictaminar si en las manos de Jorge Antonio Sánchez Ortega existe la la presencia de residuos de plomo y vario como producto de la deflagración del arma de fuego. Y sale positivo. Este es el documento. Ahí está. Sale positivo a todo, a todo. Y me parece muy, muy interesante que durante años estuvieron evadiendo olímpicamente este documento. Dice la propia Laura Sánchez Ley que el propio José Reveres lo denunció hace 30 años. Después abrimos los documentos que corroboran su mención, así que aunque no es nuevo ni es importante, sí es importante que la FGR reconozca a este personaje. Ojo, esto no implica que exista un segundo tirador, sino que los presuntos involucrados, pues se les liberó durante las primeras horas. Se vuelve a abrir la famosa teoría de un segundo tirador, pero no quiere decir que esté comprobado, solo quiere decir que aquellos que pudieron estar implicados en el caso Además de aburto, se les dejó ir así. Y solamente agarraron aburto. O sea, lo único que agarran es aburto. Y los demás implicados, bye. Hoy habrá que ver, más bien, si el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le responde a, a Colosio sobre el posible indulto. Habrá que ver qué es lo que pasa. Pero... Por lo pronto, creo que sí es importante visibilizar el caso de Aburto, que al menos la declaración de Colosio sirva, ¿no? para, este, sirva para para visibilizar y hacer un poco de justicia. Ahora, no quieren, hay quienes no creen que se abra esta, esta investigación de la Fiscalía. Colosio es uno de ellos, de hecho. De ahí nace la declaración de Luis Donaldo Colosio. Él no quiere que se reabra esta carpeta de investigación. Y de ahí nace el que dice que quiere pues, que se le otorgue un indulto. A, eh, a Mario Aburto. Pero por otro lado tienes la incertidumbre, tienes pruebas como esta que reconoce ya por fin la fiscalía de que hay personas involucradas que no, o sea que había pruebas documentales de que sí habían salido positivo a las pruebas este, de plomo, o sea que sí habían disparado un arma y que estuvieron, estuvieron en el momento que no investigaron, que al contrario los dejaron. Los dejaron libres, ni siquiera los tocaron, ni siquiera los detuvieron, ni siquiera nada. Entonces, ¿qué te dice eso de que dejaron a una persona que sale positivo a estas pruebas y que no detienes? Por el contrario, detienes solamente a uno y te quedas estancado con esa verdad. Ya sabemos que el Estado es especialista, especialista en evadir olímpicamente sus responsabilidades y en temas tan controversiales como el asesinato de Colosio, evidentemente el Estado se lava las manos. Hay muchas teorías en torno a esto y creo que la más sólida sin pruebas todavía, o sea, alejada de la verdad que vendieron en su momento, es que justamente asesinar a Colosio fue una herramienta del PRI para ganar las elecciones. No porque vieran que Colosio se le estaba saliendo del corral, todo lo contrario, Colosio no, o sea, Colosio había copiado este famoso discurso que supuestamente es el que dicen que desata la furia de Salinas de Gortari y que por eso dicen que se le estaba saliendo del corral y que mejor había que detenerlo, por Dios, es un discurso que copia de Martin Luther King, o sea, lo copia, lo pasa al español y lo hace famosísimo. Entonces, ¿qué pasa con Colosio? Que en tiempos donde ya de por sí la presidencia de Salinas de Gortari había sido cuestionada por el tema de Cuauhtémoc Cárdenas, tienes a un Colosio que pues, la, no, no la tenía tan fácil al inicio y que, convirtiéndolo en un mártir, el PRI consolida una administración más con Cedillo consolida una administración más concedido y luego se dio la entrega al Partido Acción Nacional. Entonces, creo que esa teoría se podría reforzar, pero vaya, siguen siendo teorías y ese es el problema, que la verdad, como tal, no la conocemos porque han pasado muchísimos años y las pruebas que la Procuraduría entonces tendría que haber tomado desde el inicio, muchas las dejaron ir. Creo que eso es lo relevante del caso de Colosio, no dentro de lo que podemos comentar hasta este momento, y yo también creo que el tema de Colosio Hijo parece más político. Eh, ya en algún momento él había dicho que no quería el tema de Colosio no tiene sus, su relación de amor-odio con el tema de su papá, porque primero dijo que no quería ser político justamente por eso, luego dice que siempre sí se involucra cuando se vuelve diputado local, luego se vuelve ¿no? Este presidente municipal y como que quiere ser muy fiel ¿no? a la política de su papá o como al legado que nos dicen que deja Colosio, y al final Tienes a un joven que supuestamente no iba a lucrar con la imagen del papá, pero eso sí, va a Lomas Taurinas. Y ahí empieza ciertos eventos de campaña y ahí se presenta. Exactamente, es donde, es donde matan a su papá, en Lomas Taurinas, pues entonces, ah, va a Lomas Taurinas. Entonces tienes a Colosio haciendo exactamente lo que dijo que no iba a hacer. No sería el primer político que dice algo y termina haciendo lo opuesto, pero... Volviendo a que quieren fortalecer la imagen de Colosio, que el movimiento ciudadano intenta posicionarse, pues tampoco sería extraño ver que utilicen justamente la imagen de este, pues de su papá, de un ícono del PRI, para afianzar su candidatura. Habrá que ver qué pasa con esto, hay que estar pendientes de lo que dice el presidente en la mañanera. Y por último, solo quiero cerrar con un, con un comunicado que me parece también muy, 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 muy importante compartir, que es eh, sobre eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Nuevo León va a dar mucho de qué hablar, se acaba de hacer una marcha ¿no? para exigir el cierre de la refinería de Cadereita por toda la contaminación. Ah, pero yo no veo que exijan que cierren las miles de industrias que contaminan en el estado, por cierto, que no solamente hablemos de contaminación con la refinería, que hay de las otras industrias que andan pero bien chidos. El asunto es que está este comunicado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde dicen que las instituciones hacen de conocimiento que el gobierno de Samuel García no les está depositando los recursos correspondientes a la nómina de la segunda quincena del mes de enero del presente año afectando en su sustento a más de mil trabajadores y sus familias y que esto sucede a pesar de que al ocurrir lo mismo en noviembre del 2023, el gobernador aseguró que no se repetiría, sin embargo aquí estamos los empleados afectados pertenecen a las siguientes instituciones, Congreso del Estado, Poder Judicial del Estado, Fiscalía General de Justicia, que no se note que es venganza, porfa, No que no se note que Samuel García dijo, quítate que te va la revancha, porque recordemos que el Congreso, pues ahí fue donde se dio el, el golpe en contra de Samuel cuando quiso ser gobernador, cuando pidió la licencia del Poder Judicial recordemos que el que preside el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, de hecho, lo nombraron gobernador interino, y de la Fiscalía, que tampoco se nos olvide a que el encargado de la Fiscalía es al que termina nombrando el segundo gobernador interino en sustitución de esa democracia. Entonces, que casi no se nos, no, nos vamos a dar como usted cree que esto va a ser venganza, por Dios, como vamos a creer, esto no, no pasa y menos abuelito. Después, no dicen está, eh, también otros empleados pertenecen a la Auditoría Superior del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León y al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Entonces le vuelven a solicitar a Samuel García, nadie más que Porfis, pues le, les pase sus datos porque, o sea, su lana más bien, porque no se las está dando, ¿no? Ahí Samuelito no está pagando el sueldo. No, no creo que sea venganza, ¿verdad? ¿Tú cómo crees que no, hombre? ¿Cómo crees, sí, Samuel? No, se nota que Samuel no es vengativo. No, 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 porque seguramente él vio el chavo y sabe que la venganza es mala, mata el alma y la envenena. ¿No? Seguro. Ay, Samuelito. Otra cosa que es importante eh, tiene que ver con el caso de, de la autopista México-Tuxpan y Veracruz. Porque es un tema que surgió anoche y no se le dio mucha visibilidad. Internacional o no se le ha dado ni siquiera visibilidad nacional. Se encontraron varios cuerpos eh, abandonados sobre la autopista México Tuxpan, Veracruz, los cadáveres estaban en hieleras y bolsas colocados en la batea de una camioneta de redilas, un automóvil y sobre el pavimento. Habían lonas con mensajes. Se cree que un total de 15 cuerpos sin vida y algunos desmembrados fueron dejados sobre el puente de Tuxpan la noche del domingo. Algunos eh, se encontraban sobre el pavimento otros en la batea de una camioneta. El último reporte dio cuenta de que se trataba de 10 del sexo femenino y 5 masculino. Los primeros reportes indican que se trataba de personas centroamericanas. En el sitio fueron localizadas dos lonas con mensajes intimidantes, las cuales estaban firmadas por un grupo delincuencial que opera en la ciudad de Poza Rica. Posteriormente, elementos de la policía estatal pues también retiraron narcomantas que fueron colgadas en el puente de la autopista México-Tuxpan, en el entronque con la carretera Poza Rica-Tampico, eh, justo junto a la entrada del municipio de Tihuatlán. Se presume que este mensaje está relacionado con los cuerpos desmembrados que fueron eh, tirados frente al puente de Tuxpan. Y aquí está el tuit de la Fiscalía de Veracruz, en el que dice lo siguiente, para que también le demos seguimiento a esto. Eh, la Fiscalía informa que se investigan los hechos suscitados en Tuxpan. La Fiscalía General del Estado, eh, Verónica Hernández Yadans, informa que ayer domingo se inició una carpeta de investigación en relación a los hechos suscitados en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, en la que se encontraron elementos anatómicos humanos al interior de los dos vehículos abandonados sobre el puente de este municipio. La Dirección General de los Servicios Periciales, desde que tuvo conocimiento de los hechos, practica las pruebas de criminalística de campo y laboratorio que se efectúan en ese tipo de casos que nos permitían determinar el número de individuos y sus entidades. Fiscales, peritos y policía ministerial realizan las investigaciones correspondientes a partir de los indicios encontrados en ambos vehículos, así como otras actuaciones que forman parte de la carpeta de investigación. Entonces también hay que estar pendiente porque aunque no se le ha dado mucha visibilización al tema, pues la fiscalía está reconociendo que efectivamente esto pasó y que están investigando. Estamos hablando de eh, Tuxpan, la carretera, la autopista Tuxpan, Veracruz México, ¿no? Y aquí están las narcomantas, eh, aquí le voy a poner pausa, dice, no vienen ustedes a ver, vamos a dejar que pase uno, a ver si este se ve a ver, a ver a ver, déjenme, le voy a hacer grande y a ver dice lo siguiente en la torre ahí te dejo tu basura sigan mandando pendejos a Poza Rica porque no vienen ustedes y se crean muy vergas Mirinda amarra tus perros pendejo que nos mandes así te los vamos a dejar guatemaltecos dejen de creer en el grupo sombra y quédense en sus lugares de origen gente que mandes así te voy a regresar perro atentamente el cuatro letras o sea, estamos hablando que son migrantes, son cuerpos de migrantes, es lo, que, es lo que se entiende, miren, aquí, creo que este, ahí te dejo tu basura, Gavilán, deja, a ver, creo que el que, el que viene está mejor,
1: Delta
0: 1, no vienen ustedes, muy vergas, mirinda, amarra tus perros pendejos, no dejes que nos mandes, así te los vamos a dejar, guatemaltecos, dejen de creer en el grupo Sombra y quédense en sus lugares de origen. Entonces estamos hablando de centroamericanos, particularmente guatemaltecos, que habrían sido asesinados por integrantes del crimen organizado y sus cuerpos pues, habrían sido eh, desmembrados y dejados en la carretera. Y se presentaron estas pues narcolonas. Para al menos que se identificara, ¿no? Habrá que ver qué pasa y habrá que estar pidiendo también del gobierno de Guatemala, porque inmediatamente, cuando se entren de esta información, pues tienen que empezar a colaborar. Y aquí volvemos con el tema de migración, y bueno, sabemos que es un asunto por demás complejo, porque eh, ahora estamos hablando de cuerpos desmembrados, y ahora viene la identificación. Híjole, un proceso muy, 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 muy complejo y muy tardado. Vamos con sus comentarios. Nos dicen por acá, el cuatro letras ha de ser el Cártel Jalisco Nueva Generación. Creo que así luego se dice, ¿no? El cuatro letras es Cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, dicen aquí en otros comentarios, eh, Elvia, el voto solo es para Morena, ese es el plan C. Dicen aquí en otros comentarios, ya a mí me quita esa persona, me duelen los oídos, por favor, ya, dice Juana Ledesma. Luz Aguilar, ¿todo bien? Empezando la semana. Aquí en otros comentarios, vamos con los destacados. Dice Arlequín: Ahora sí, todos los reporteros chachoteros de la 4T van a ir al INAI a solicitar protección. El INAI no te, de, no, no, no te ofrece protección, Arlequín. Eh, los únicos que te deberían ofrecer la protección es el mecanismo de protección de personas, periodistas y defensoras de derechos humanos, pero no el INAI. No, no, no. Estás, estás como Margarita Zavala que dice que por qué el INAI no le preguntamos sobre el clima. Vonte Chango, mano. Ahí no es, esa no era la ventanilla correcta, esa no era. Pásenla a la siguiente. Eh, Gencho García nos manda 100 pesitos su superchat. Dice: Meme, por cierto, en la tele están diciendo que ya no hay citas en el INE, que todo está lleno para sacar el día viernes pase y si están trabajando. De hecho, en el que pase estaba vacío. Saludos. Ojo, a ver, no quiere decir que no vayan a trabajar, ¿no? Porque uno piensa que los del INE solamente trabajan cuando. Hacen sí, trámites, ¿no? Cuando nos van a dar la credencial. No, hermanas de hermanos. No, 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 no. Eh, ellos eh, siguen trabajando. ¿Por qué? Aunque tú no vayas a sacar tu credencial, hay gente que está sacando, solicitando reimpresiones. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que ya no puedes hacer? Solicitar que te inscriban en el padrón. O sea, cuando vas a sacar tu credencial nueva o cuando vas a hacerle modificaciones a los datos de tu... O sea, cuando vas a hacer un cambio de domicilio. Cuando vas a hacer cambios que afectan directamente al padrón. Eso ya no los puedes hacer. Cuando solicitas una reimpresión que te la robaron, la perdiste, no sabes dónde está y solamente quieres que te reimpriman tu credencial con exactamente los mismos datos, eso todavía lo puedes hacer. Eso todavía está ahí. Por eso ahí todavía está el INE. Y obviamente, pues el ir a entregar las credenciales o el ir a recoger las credenciales. Luis Estebanes nos manda 10 dólares de super. Sticker Y Diego Chávez dice, me me llama, registré para votar. Gracias por la información. Quiero recordarles que, de hecho, puse en, en, la, pues, en las publicaciones de YouTube cómo pueden ustedes registrarse, porque vi muchas personas que no se habían enterado todavía. Entonces, además del video que está en gran TV, también pueden encontrar la información en este, nuestra página de YouTube y la vamos a estar compartiendo en publicación, en mensaje, para que desde ahí ustedes puedan acceder a las ligas de voto extranjero y se registren para votar, que eso es muy, muy, muy importante.
1: De hecho, tienen dudas y no saben cómo, que nos Exacto. De hecho,
0: el, este, el viernes el productor estuvo dando asesorías, estuvo trabajando horario extra. Este, me lo está cobrando triple, ¿no? Como debe de ser. Claro que sí, como debe ser, no mientas. No, me está cobrando el triple porque ya era viernes, fin de semana, de hecho ya era casi sábado y ya saben que horario extra se paga al triple, ¿no? El taco Exactamente. También. No, pero ¿qué tal la pizza?
1: Ah, ¿verdad? Nada,
0: ah, pues sí, pero dije pizza, cambiaste el taco por la pizza. Sí, pero bueno, es correcto. Entonces, este, ustedes nos pueden mandar mensajes porque hay mucha luego confusión con los datos que te pida. Hay gente que luego no sabe cuál es el folio. Entonces pueden ir también a este pues a hablarle al señor productor, ahora sí que su son de quejas y sugerencias con el señor productor, como Ajá. de que no. El señor productor es muy bueno para escuchar, déjenme se los digo, mejor que yo. Esto es dato 100% verídico, no es sarcasmo. ¿Algo,
1: de tener?
0: Algo has de tener, aparte de la ¿Algo bonita bueno letra. De aparte de la bonita Vamos letra. Sí. Eh, dice, Saúl, ¿qué tan cierto es de que esos de línea van a recibir 500 mil pesos por bono electoral? Mañana platicamos de eso. Mañana platicamos de los bonos que se están autodando. Más de uno nos vemos mañana mi gente chula gracias a todos por este compartir por suscribirse al programa y por darles hambre de sed bien, bien. ya te dio hambre de sed ya te hambre de agradecer, vamos, maravilloso. Vámonos porque nos fuimos a tiempos extras. Nos vemos mañana, que pasen una maravillosa noche, cuídense mucho y ya saben que aquí decimos las netas al Chile. Yo soy Yamel. síganme en todas las redes sociales y aquellos que cada vez nos escuchan más por Spotify no saben lo bonito que se siente. Me llegan tantos comentarios tan chulos, hasta ese momento no he tenido un solo comentario negativo en Spotify. ¡Qué joya, qué chulada, qué maravilla! Entonces... A toda la bandita de Spotify, gracias por escuchar esta dulce voz de triciclo descompuesto, pero nos vemos mañana para contarles otras historias de ultratumba y que escuchen cómo me pongo, cómo me ofusco cuando quieren ciudadanizar la política.
1: Ya casi hicimos un programa México a, un México a Pisaco.
0: Casi un México a Pisaco, ¿no? Cuéntenme ahí en los comentarios, ahí en los comentarios de Spotify díganme ¿De dónde a dónde fueron? ¿A cuánto les alcanzó el episodio? ¿De dónde a dónde fueron? no ¿Qué es lo que hicieron mientras me escucharon? Es muy importante también saber tener esas métricas que no nos da las estadísticas. Nos vemos mañana. Un bonita noche. Adiós. Adiós.